0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Schon viele Leute im Chat, wie ich sehe. Wir machen heute unsere erste, ja richtige Folge zu den Ereignissen in Israel und Gaza. Dazu haben wir Moshe Zuckermann eingeladen. Eine kurze Notiz für euch quasi vorweg. Moshe sitzt in Tel Aviv und, ja, so wie, äh, Zentral- und Südisrael halt jetzt gegenwärtig relativ oft auch unter Beschuss stehen, kann es sein, dass da auch mal ein ähm, Raketenalarm äh, hörbar sein wird und Morsche sich dann für ein paar Minuten, vielleicht fünf bis zehn Minuten, wurde gesagt, äh, in einen ähm, ja, Raketenschutzraum, Bombenschutzraum sich begeben muss. Wir werden einmal versuchen, die Zeit zu nutzen für eine kleine Pause, wenn das so passieren sollte. Und ja, wenn er dann nach fünf bis zehn Minuten nicht zurück sein sollte, weil es dann doch länger dauert, dann müssen wir die Folge dann so natürlich abbrechen, hoffen wir aber mal auf das Beste und dass das nicht passiert. Ich hole mal direkt Mosche herein. Mosche, ja. herzlich willkommen zurück bei 99 zu 1.
1: Hallo Nadine, schön wieder bei dir zu
0: Erstmal, Mosche, bist du, äh, bist du gut? Geht's dir gut? Bist du sicher? Wie sieht es bei dir aus? Für die Zuschauer, die sind bestimmt auch interessiert. Bei mir,
1: bei mir persönlich geht es, sieht es also relativ gut aus. Denn wie gesagt, wir sind in Tel Aviv. Und Tel Aviv ist gemessen an den Süden Israels, ohnehin gemessen an das, was im Gazastreifen sich im Moment abspielt. Aber auch gemessen an die Ortschaften im Norden, die ja mittlerweile auch in den letzten Tagen von der Hezbollah bedroht sind. Geht es uns in Tel Aviv, äh, in Tel Aviv äh, relativ gut? Es war heute eine Ausnahme, dass sehr viele Beschüsse eben von Tel Aviv und Umgebung waren, weil äh, ein Oberer in der Hamas heute getötet worden ist von der israelischen Luftwaffe und als Rache dafür hat man eben äh, Tel Aviv. Wir sind sozusagen so. Äh, so privilegiert, dass wenn etwas Wichtiges passiert äh, bei der Hamas, dann wird Tel Aviv, äh, Tel Aviv dann mit dann extra Portionen und Raketen. dann äh, Und das war heute Abend der Fall. Also wenn nachher, wie gesagt, noch was kommt, dann bitte ich von vornherein Entschuldigung.
0: Das ist natürlich nicht äh, in irgendeiner Form zu entschuldigen, sondern verständlich kein Problem. Vielleicht fangen wir mal mit einer kurzen Zusammenfassung an. Das hat jetzt bestimmt schon jeder tausendmal gehört, aber kannst du uns vielleicht mal deinen ähm, ja, vielleicht deinen Gang der Dinge schildern, wie du das mitbekommen hast? Was ist der Gegen was ist passiert? Was ist der gegenwärtige Stand und ähm, wonach sieht es jetzt aus in Israel und Gaza?
1: Naja, was äh, passiert ist, dass am 7. Äh, Oktober ist ein äh, Angriff der äh, Hamas- auf die südlichen, südlichen Orte, der, an der Grenze von, äh, von Gaza, den Kibbutzien, äh, ein wirklich ein Frontalangriff, wie man ihn so noch nie von Seiten der äh, der sogenannten Terrororganisation, mittlerweile ist das ist keine Terrororganisation, das ist eine, eine organisierte Armee, denn das war wirklich also ein militärisch betrachtet, in der Tat eine große Überraschung. Die Leute kamen von der Luft, die Leute kamen vom Meer und die Leute kamen vor allem äh, auf den Boden, haben den Zaun, der mit vielen Milliarden Dollar errichtet worden war in den letzten Jahren und als undurchdringbar äh, galt, äh, durchgeschnitten und sind dann über 1000 Leute, man redet von 1200, 300 Leute, äh, von den Hamas bzw. aus dem Gazastreifen dann reingekommen und dann äh, ging eine, eine ein Massaker und, und eine wirklich also eine monströse Tötungsorgie, die vor nichts Halt macht. Also abgesehen davon, dass da äh, auch natürlich Leute äh, und äh, attackiert worden seien, die natürlich bewaffnet waren. Es war ein Militär, das überrascht worden war. Es waren auch die Bereitschafts- Einerten in den Kibuzin, die, aber es wurden auch, weil sie überrascht und überrumpelt worden sind, auch Frauen, man sagt auch vergewaltigt, aber auch dann getötet, Kinder auch, man redet auch von Köpfungen und, und so, Enthauptungen und so weiter. Also es war wirklich also monströs, was da passiert ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Israel. Man kann sagen, was die Zivilisten anbelangt, die größte, die größte Katastrophe erlebt hat seit dem äh, Jom Kippur-Krieg, also mhm. seit äh, Oktoberkrieg von 1973. Mhm. Äh, die zivilgesellschaftliche bzw. die zivile Katastrophe ist die eine Sache und das ist auch das, was die Leute in eine Schockwirkung äh, versetzt hat. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch ganz Israel konnte seinen Augen und sein Ohr nicht trauen. Was aber darüber hinaus das große Debakel war, war die Tatsache, dass die Geheimdienste und auch operativ das Militär total versagt hat. Also man hat sozusagen keine Indizien ähm, ernst genommen, die es gegeben hat, die wenigen Indizien, die es gegeben hat, nicht ernst genommen, um sich vorzubereiten. Und so war Israel wirklich in der Tat total überrumpelt. Zum ersten Mal kam es, kann es so sagen, dass äh, Ortschaften innerhalb Israels von äh, Hamas bzw. Von, äh, äh, von, von, von einer arabischen äh, Militärformation äh, besetzt worden waren. Das heißt also, Städte wie Sderot und, und, und Kibbutzim dort an der, an der Grenze zu, zu zum Gazastreifen, waren äh, besetzt. Die Leute sind eingedrungen, haben, sind auch in die Wohnungen bzw. in die, um die kleinen Häuser reingegangen und haben alles, was es nur gab, erstens zerstört und zweitens auch alles, was sich bewegte, getötet. Dabei sind auch äh, auf militärischer Seite äh, viele, also einige Dutzend Soldaten gefangen genommen worden, auf israelischer Seite. Und es sind aber darüber hinaus auch sehr viele Geiseln. Und den Geiseln meine ich jetzt nicht nur irgendwelche junge Männer und, äh, und, und Männer überhaupt, sondern auch Frauen sind als Geisel mitgenommen worden, Kinder sind, Kleinkinder sind, alte Menschen, also schon über 70, 80 Jahre alt, sind auch gefangen genommen, also als Geisel mitgenommen worden. Äh, und das war natürlich also eine Katastrophe, wie es Israel schon seit vielen Jahrzehnten nicht erlebt hat und ich glaube, dass man wirklich sagen kann, dass dieses Fiasko vergleichbar ist. Also ich liebe eigentlich die Vergleiche nicht, die man mit dem Yom Kippur-Krieg macht, denn beim Yom Kippur-Krieg war Israel in seiner Existenz ja bedroht. Bei dieser Aktion jetzt vom Samstag vor einer Woche war Israel nicht in seiner Existenz bedroht, aber die Quantität an Leuten, die umgekommen sind, war durchaus vergleichbar, es sind dabei mehr Leute umgekommen, man bedenke, als beim Sechstagekrieg, also als beim also Krieg von 1967. Mehr Leute äh, auf israelischer Seite umgekommen. Das heißt also, das äh, ist natürlich also eine Riesenkatastrophe und äh, im Moment, äh, das hat dazu geführt, dass dann beschlossen worden ist, dass man jetzt äh, reagiert. Und die Reaktion, vom ersten Moment dann stand unter dem Zeichen, was wollen Israel? Will Israel jetzt nur irgendwie Rache üben oder will Israel irgendwie auch strategisch irgendwas verfolgen? Und was man strategisch verfolgen will, ist sozusagen die Vernichtung von Hamas als Militär, die Vernichtung von Hamas als Regierungseinheit, beziehungsweise die Regierung von, 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 von Gaza und mehr oder weniger diese Gefahr für die Israelis, aus der Welt schaffen. Das kann nicht einhergehen, ohne, das kann nicht passieren, ohne, dass dabei erstens das passiert, was in den letzten Tagen passiert, was wirklich also eine Katastrophe ist für die Bewohner von Gaza, nicht nur für die Hamas-Leute, sondern einfach die Bewohner von Gaza, die keine Hamas-Leute sind, nämlich eine Permanente-Bombardierung mit so viel Tonnage an, 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 an Raketen und Bomben, wie die israelische Luftwaffe noch nie abgeworfen hat, also selbst in den großen Kriegen noch nicht so abgeworfen hat. Darüber hinaus aber ist die, was jetzt ansteht, ist das nur eine Vorbereitung für eine Bodeninitiative, also Bodenpump-Initiative, die sein soll, sobald, sobald sozusagen der Teil von Gaza, wo man dann reingehen will, sozusagen dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist auch das mehr oder weniger, was Israel im Moment will. Also eine ganze Menge Kriegsverbrechen äh, passieren da auch. Die Welt, äh, wie du äh, wissen wirst, da hat natürlich erstmal äh, die westliche Welt, muss man sagen, beziehungsweise die, 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 die Länder aus der westlichen Hemisphäre haben sich sofort mit Israel solidarisiert, allen voran übrigens. Amerika mit dem Präsidenten, der auch morgen hierher kommt, der auch gleich also die vollste Unterstützung versprochen hat. Äh, daraufhin haben sich auch andere wichtige Leute aus Europa äh, solidarisch erklärt. Äh, gekommen ist heute Abend äh, Olaf Scholz aus Deutschland. Macron soll da kommen. Es redet, redet, man redet davon, doch, äh, dass äh, der Premierminister aus England, Rishi äh, Sunak, kommen soll. Das heißt also eine, eine Generalidentifizierung und Solidarität mit Israel, die natürlich damit zu tun hat, dass erstens, was passiert war am 7. Oktober, der Tat monströs ist, aber weil man von vornherein auch um die gesamte Islamophobie auslassen kann und ausleben kann in einer Art und Weise, die jetzt sozusagen offizielle Politik sein darf. Aber darüber werden wir, finden, muss ich, noch gleich weiterreden. Also so weit zur Lage im Moment.
0: Ja, also bei den letzten Konflikten war es immer so, dass die, ich sag mal, die Schuldfrage, wer angefangen hat, diese Frage, die natürlich die Medien immer ähm, dann sehr beschäftigt äh, und dann im, in, den, äh, in den letzten Attacken rund um Gaza auch immer ähm, ja sehr umstritten war. Da ist das heute natürlich, um ist die Sache um einiges klarer. Ja, Es wird äh, halt gesagt, ja, die Hamas hat da unprovo unprovoziert quasi einfach angegriffen ähm, und es, es ist auch offensichtlich extrem brutal grausam vorgegangen, auch, muss man sagen, wie noch nie. ja. Und ähm, deswegen vielleicht nochmal eine Frage zu den vermeintlichen Ursachen über Hamas. Wollen wir nochmal ein bisschen im Detail sprechen später, vielleicht ähm, noch nicht alles aufmachen, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen. Wie kann man überhaupt erklären, dass es zu so einem Horror da kommen kann? Wie, wie, wie kann man das einordnen? Wie kann man das verstehen, dass, was da passiert ist?
1: Ja, zunächst mal muss man äh, zwei Sachen sagen, wenn ich jetzt auf die Seite von, also wenn ich versuche sozusagen die äh, Sichtweise der Hamas zu, äh, in der Beantwortung deiner Frage jetzt äh, zu rekonstruieren. Äh, Hamas ist ja die Regierung beziehungsweise auch äh, die äh, militärische Formation, in dem, was sich das größte Gefängnis der Welt bezeichnen würde und der Gazastreifen, aus dem sich Israel im Jahre 2005 herausgezogen hat, also Ariel Sharon hat damals beschlossen sich herauszuziehen, ist vollkommen unter israelischer Oberhoheit. Das heißt also Oberhoheit insofern, nicht Oberhoheit politisch, aber ähm, äh, äh, ökonomisch und äh, was die Lebensmittelversorgung äh, und auch die Energieversorgung und auch die Wasserversorgung und so weiter anbelangt, ist die Hamas vollkommen von Israel abhängig. Wenn Israel will, kann es äh, die Hamas so zuschnüren, dass innerhalb von kürzester Zeit äh, dort eine riesige humanitäre Krise passiert. Und Israel hat das auch schon ein paar Mal gemacht. Auch jetzt wieder ist dabei, es äh, wieder zu machen. Die zweite Sache, die erwähnt werden muss, die ist innerpalästinensisch. Der Hamas versucht sich, die Hamas versucht sich, der PLO gegenüber zu profilieren. Es ist ja so gewesen, dass es ja einen Bürgerkrieg gegeben hat innerhalb, innerhalb der Palästinenser, zwischen der PLO, die eher säkular, also nicht ganz säkular, aber eben äh, politisch auch viel konzilianter gewesen ist. Und der Hamas, die... Äh, religiös fundamental, also islamistisch fundamental ist, die aber auch politisch sagt, kein Frieden mit Israel, äh, es kann kein Abkommen, es muss alles befreit werden und deshalb sich auch bewaffnet haben und immer wieder auch äh, dann sich mit äh, Israel angelegt haben. Es gab immer wieder Eskalationen, Waffengänge, die aber, wie du richtig gesagt hast, eher begrenzt gewesen sind. Diesmal ist es so eskaliert, äh, dass im Moment, äh, wenn es so weitergeht, wie es die Israelis wollen, es wirklich zu einem, äh, wie soll man sagen, das ist die, die Apokalypse, wird es dann hier sein. Denn wenn die israelischen Bodentruppen reingehen, wird es viele Toten auf der israelischen Seite geben, aber auch eine Un, Unmengen an Toten auch auf palästinensischer Seite, also auf der Hamas-Seite geben. Äh, und das ist natürlich eine Sache, die Hamas vielleicht so nicht ganz kalkuliert hat. Aber wenn ich sagen muss, warum machen sie das dann überhaupt? Dann ist es äh, die beiden Elemente, wie ich gesagt habe. Die eine, sie will sich aus den Zwängen der israelischen Beherrschung sozusagen irgendwie, äh, soweit es überhaupt geht, äh, ganz befreien, kann sich aber ein wenig loslösen und sich vor allem auch gegenüber der PLO profilieren dass sie dabei auch von der Ideologie sagen kann, wir sind die eigentlichen Beschützer von Al-Aqsa, also das heißt der, der, dem Heiligtum, dem, dem äh, äh, islamischen Heiligtum in Jerusalem, äh, ist eine Sache, die aber für meine Begriffe eher Ideologie ist. Also was äh, eher der Fall ist, dass man sich versucht, politisch und militärisch gegenüber der PLO durch die Auseinandersetzung mit Israel zu profilieren.
0: Okay, lass uns mal vielleicht, ähm, ich, ich habe das jetzt so äh, aufgeteilt, dass wir vielleicht zuerst mal über Israel und die Auswirkungen in Israel sprechen. Dann sprechen wir ein bisschen über Hamas und am Ende über Israels Antwort jetzt auf den ganzen Kram. Ähm, auch vielleicht gehen wir dann nochmal ein bisschen durch so Narrative durch gegenüber der gegenwärtigen Bombardierungskampagne. Und am Ende, ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragen vorbereitet, am Ende vielleicht dann nochmal über internationale und auch linke Reaktionen. Das Ding ist, ähm, wenn wir über die israelische Bevölkerung reden, man muss ja wirklich sagen, und ich finde, es ist auch ein Unsinn, ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, dass sich jemand aufregt darüber, dass das Hamas-Aktionen hier als Terror dargestellt werden. Ist, objektiv waren das Terroraktionen, das werden die, glaube ich, selber auch gar nicht leugnen, vielleicht machen sie das in der, in der Öffentlichkeit, aber objektiv war das so ziemlich das Schlimmste, der schlimm, die schlimmste Attacke auf die israelische Bevölkerung tatsächlich und wirklich zum Großteil waren das auch Zivilisten. Kannst du uns da eine Einschätzung geben oder vielleicht aus der eigenen Erfahrung, du hörst das ja ständig ähm, in deiner Umgebung auch, was sind so gegenwärtig die Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft gerade?
1: Die israelische Gesellschaft erstmal befindet sich in einem Schockzustand. Und der Schockzustand hängt damit zusammen, weil, weil das, was am 7. Oktober passiert, ist wirklich eine totale Überrumpelung gewesen ist und man weiß gar nicht, wie einem geschah, wie wir so schön im Deutschen heißt. Die israelische Gesellschaft aber steht im Moment auch, und Gesellschaft muss man natürlich auch differenzieren, nicht alle sind die gleiche Gesinnung und gleiche Meinung und so weiter, obwohl sich alle irgendwie jetzt dem großen Einheitsauge verschrieben haben, aber ich glaube, als Grundstruktur dessen, was im Moment Israel im Moment mental passiert, kann man sagen, dass das Vertrauen in das Militär und das Vertrauen in die Regierung, also in die Politik, sehr erodiert ist, also sehr erschüttert worden ist. Das Militär hat sich, hat wirklich eine Riesenschlappe, also es ist also ein Riesenversagen sowohl der Geheimdienste als auch des Militärs aber auch eben der Politik. Das heißt, man muss auch immer wieder bedenken, das Militär wird ja von der Politik beherrscht. Und wer es dazu gebracht hat, dass das Militär so nonchalant reagieren konnte, war unter anderem auch die Netanyahu-Koalition. Dazu muss man auch sagen, dass obwohl jetzt schon Geheimdienstober, die, 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 die verantwortlich in, in äh, äh, Geheimdienst und Militär mittlerweile gesagt hat, es ist unsere Schuld, wir nehmen die Schuld auf uns. Von der Politik hat man das bislang nicht gehört, schon gar nicht von Netanyahu. Das heißt also, man hält sich noch bedeckt und so weiter. Äh, Im Moment ist die israelische äh, Bevölkerung auf der einen Seite hat das Vertrauen verloren, aber, und das muss man jetzt sagen, in dem Versuch gegenüber der dysfunktionalen Regierung, also auch in der die die dysfunktionalen Regierung, auch in dem, was es im Moment heißt, bestimmte Dienstleistungen zu, zu, zu leisten und so weiter und so fort, ist eine ganze Menge, was im Moment gemacht wird, zivilgesellschaftlich gemacht. Das heißt, also freiwillige Organisationen sorgen jetzt im Moment für eine ganze Menge Sachen. Und ich muss sagen, in dieser Hinsicht hat, erweist sich die Zivilgesellschaft in Israel im Moment wirklich als, äh, ich will nicht sagen bewundernswert, aber jedenfalls auf jeden Fall sehr effektiv in der Auseinandersetzung mit äh, diesem großen Unglück. Es ist ein Riesenproblem, dass so viele Geiseln und Gefangene sind und man ahnt Schlimmstes. Also man, man weiß genau, dass der Preis sehr hoch sein wird. Also es ist eine große, nicht nur äh, Vertrauenskrise, sondern auch objektiv eine Angst, äh, was passiert mit diesen Leuten. Man sieht allabendlich die Verwandten von diesen Leuten, werden interviewt im israelischen Fernsehen, teilweise mit herzzerbrechenden äh, äh, und, und herzergreifenden äh, Szenen. Äh, es äh, ist auch klar, die Verwandte sind ja so um ihre, um, um ihr, um ihre Verwandten eben, äh, die da bei der Hamas gefangen sind, sehr, sehr besorgt. Äh, auch das ist ein Teil der, der, des Traumas im Moment. Also Israel befindet sich eigentlich in einem Trauma, das unter anderem auch damit zusammenhängt, dass Hamas äh, vielleicht keine militärischen Errungenschaften längerfristig verzeichnen kann, aber äh, mentale Einflüsse auf Israel hat es geschafft, und zwar in einer Art und Weise, die man so bis jetzt nicht gekannt hat.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich da auch noch was, nee, ist, ist in Ordnung, äh, ich, hack jetzt, ich hack da nicht ein, ich hatte noch einen Kommentar, der einfach nur darauf hinausgeht, dass es, Urspr dass es wahrscheinlich auch genau darum ging, einfach zu zeigen, dass mit der Hamas und mit, äh, mit Gaza nebenan unter Besatzung, wie sie halt jetzt seit 16 Jahren ist, ein, ein friedliches Zusammenleben auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Ne? Und das, ja, lass
1: mich mal dazu was sagen. Ich meine, es ist, ich hoffe, klar geworden aus dem, was ich bis jetzt sage, das zentrale Problem und der Elefant im Raum ist die Besatzung. Und die Besatzung hat im Westjordanland die direkte, ist, hat die Bedeutung einer direkten Besatzung, des Okkupationsregimes und die Besatzung ist aber auch sozusagen die Macht, die Israel über Gaza hat und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, wo, in G, wo sich die PLO konziliant erwiesen hat und im Grunde genommen auch bereit war, auf irgendwelche, äh, auf irgendwelche äh, Deals mit Israel einzugehen, Wobei natürlich also Israel von vornherein nie daran gedacht hat, irgendwie der PLO so entgegenzukommen, dass der PLO die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie äh, in der Richtung, an der Richtung eines palästinensischen Staates zu wirken. Äh, bei Netanyahu heißt es ja immer wieder, er will ja gar nicht den Konflikt lösen, er will ihn nur verwalten. Mhm. Bei der Hamas sieht es ganz anders aus und da muss man sagen und so werden sich das vermutlich auch einige Leute, in die Hamas-Anhänger sind, vielleicht auch in der arabischen Welt, vielleicht sogar unter Palästinensern von mir aus auch in Deutschland, die sagen, naja, die Einzigen, die etwas die Israel an Paré bieten bzw. versuchen Israel entgegenzuwirken, also Widerstand leisten, ist die Hamas. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass wenn man sieht, dass was die Hamas jetzt angerichtet hat am 7. Oktober äh, und was da noch irgendwie als Kriegshandlung äh, gilt, also ich meine, das mhm. sind Szenen, die man gar nicht irgendwie beschreiben kann, mhm. die Sie vermutlich gesehen haben, yeah. äh, da ist natürlich eine ganze Menge dann vertan worden an dem, was hätte als ein Erfolg der Hamas äh, ausgehen können. Also. Yeah.
0: Ja, also ich meine, am Ende ist es ja, deswegen war ich auch vorher gerade mit dem Kommentar auf den auf den, auf den, den Kommentar eingegangen und habe gesagt, was offensichtlich ist, ist, dass die Hamas nicht diese, es sollen ja insgesamt 1500 Kämpfer oder so äh, erled, erledigt worden sein in Israel, zumindest sagt das Israel so. ne? Ähm, ja diese oh, 1000, das ist ja nicht
1: so, das ist so. Das war ja, genau, also
0: 1500 Kämpfer von, äh, sind rein und ganz offensichtlich haben die sich nicht nur militärische Ziele ausgesucht. Das war nicht deren Aufgabe, das war nicht deren ja. Plan. Und dass man da dann, ja, davon davon reden kann, dass das Ziel schon Terror war. Ähm, und eben diese psychologische Schwächung, ja, also dieses mit uns müsst ihr rechnen. Uns könnt ihr nicht einfach nur zur Seite stellen. Ähm, also lese ich da auf jeden Fall raus. Ähm, eine, eine Frage zu Israel hätte ich vielleicht noch, weil wir dafür auch schon ein paar Folgen mit dir gemacht hatten, deswegen vielleicht anknüpfend an diese Folgen. Und da geht es natürlich um diese innenpolitischen Diskussionen in Israel. Ähm, vieles geht hier in Deutschland da eigentlich verloren, was da gerade passiert rund um die Einheitsregierung und Nicht-Einheitsregierung und so weiter. Und davor gab es ja auch dieses ganze Ding mit der, mit der Justizreform und der neuen ultrarechten Regierung, die da eigentlich gerne den Staat so modulieren möchte, dass sie da freiere Hand hat. Was hat das? Kannst du da einschätzen, was das jetzt für Auswirkungen haben wird auf diesen Konflikt? Naja, also
1: erstmal die Protestbewegung jetzt neun Monate lang im Grunde genommen, im Grunde genommen das israelische Dasein bestimmt hat, indem es auch die Regierung die Schach gehalten mhm. hat. Und die Regierung wollte ja, wie gesagt, eine Justizreform durchboxen, die im Grunde genommen nichts anderes war als ein Staatsstreich. Das heißt also eine Auflösung der Gewaltenteilung und eine Schwächung der Justiz übrigens unter anderem auch damit Netanjahu sein Privatinteresse verfolgen kann und seinen, Inter und seinen, äh, seinen Prozess sozusagen dann irgendwie äh, aus der Welt schaffen äh, will. Also es gab ja diese Bewegung, die ist im Moment total erlahmt. Von der kann man nicht sagen, dass also es gibt, es ist ganz interessant, dass gerade die Leute, die gegen Netanjahu protestiert haben, einige von denen, äh, jetzt, wo die Regierung so funktionsunfähig sich erwiesen hat, dass diese Leute gerade dann angefangen haben, Nahrung zu beschaffen und Lebensmittel zu beschaffen und alles, was man braucht, dass gerade die Leute, die verschrien waren, als die Verräte. Das heißt also, es ist wirklich ein Paradox, was da jetzt, wie sich die Sachen umgekippt ist. Was ich hoffen kann, ist, dass wenn der Krieg vorbei ist und wann er vorbei sein wird, das steht in den Sternen. Denn wenn es zur Bodeninitiative kommen soll und wenn Israel das erreichen will, was es dauernd proklamiert, dass es erreichen will, dann kann es lange, lange Monate mhm. dauern. Und wenn das der Fall sein sollte, dann hoffe ich sehr, dass äh, also nachdem der Krieg dann vorbei sein wird, dass das passiert, was nach dem Jom Kippur-Krieg, nach dem Oktoberkrieg von 1973 passiert ist, dass nämlich eine riesen Protestbewegung, eine politische Protestbewegung gegen die damalige Regierung äh, sich konsolidiert hat und, äh, und äh, so aktiv geworden ist, dass sie in der Tat dazu geführt hat, dass sie... <hört> Regierung von Golda Meir und später von Rabin gestürzt worden sind und im Grunde genommen die Arbeitspartei damals ausgespielt hatte. Das heißt also, damals mehr oder weniger an Akta gelegt worden ist und zwei, drei Jahre später kam dann der Likud an die Regierung. Ich hoffe, das nicht mit denselben Zielen, aber dass damit äh, diese Regierung, die jetzt das alles äh, äh, bewirkt hat und auf jeden Fall einen Teil der Schuld hat oder die zentrale Schuld hat an dem, was passiert ist, dass sie dann durch eine Riesenprotestbewegung protestbewegung äh, liquidiert wird. Also dann, dass sie so in, äh, in die Enge getrieben wird, dass es zu Neuwahlen kommt. Und wenn es zu Neuwahlen kommt, glaube ich, ist ziemlich klar, wird Netanyahu und, und seine Koalition nicht mehr... Da sein. Das sage ich jetzt und habe jetzt eine Perfektion ja, abgegeben und äh, das kann natürlich genau umgekehrt sein, dass der Mann dann der ja, wirklich ein Magier ist in den in seiner Perfidität, dass er schafft, selbst noch diese, dieses Versagen noch irgendwie in einer Vollkommen zu münzen.
0: Okay, ähm, kommen wir mal zu Hamas. Ich habe jetzt eine Frage übersprungen, weil du die auch schon ange angedeutet hast mit den... Ähm Protestbewegung. Deswegen äh, fangen wir mal mit der Hamas. Du hast auch schon erzählt, ja, was die Hamas ist, ähm, auch so ein bisschen, warum sie eigentlich existiert, also was ihr Zweck ist. Hast auch schon ein bisschen spekuliert, warum, was sie da eigentlich vorhatten. Jetzt äh, vielleicht einmal ganz konkret zu den Geiseln. Das wird ja als, als, als großes Verbrechen auch ähm, angeklagt. Ähm, das ist auch ganz, ganz großes Thema in Europa und natürlich in Israel auch. Das ist ständig dort, und habe ich übrigens auch gesehen, als ich letzte Woche noch da war, ständig im Fernsehen. Und Leute machen sich natürlich auch extrem Sorgen. Ähm, ich glaube, gerade gestern kam ein Video aus Gaza äh, von der Hamas, von einer ähm, äh, israelischen Geisel, die äh, da vor laufender Kamera sagte, dass es ihr zumindest gut ginge äh, und dass sie, bittet darum, dass die Leute quasi äh, sie da rausholen. Was bezwecken die Leute mit diesen Geiseln? Was wollen die damit erreichen?
1: Naja, man muss äh, unterscheiden. Die Hamas selber will, und das ist eine Sache, die wir bis jetzt nicht erwähnt haben, es gibt äh, so und so viele, ich glaube, tausend, und, also einige tausend äh, Gefangene in den israelischen äh, Gefängnissen, Militärgefängnissen, von Hamas-Leuten, das heißt Leute, die irgendwie eingedrungen sind und die geschnappt worden sind und äh, veraltete Terrorakte veraltet worden sind und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen wollen sie sie natürlich befreien, aber sie unterscheiden auch zwischen dem, was sie jetzt unmittelbar äh, haben können, dass nämlich ältere Leute und auch Frauen, die unter den palästinensischen Gefangenen äh, in Israel sind, dass die freigegeben werden dafür, dass sie die älteren Leute, die älteren Leute unter den Juden, die dort sind, und Frauen und Kinder dann freigelassen werden. Das ist also die eine Sache, die jetzt im Moment angepeilt wird. Und das ist das, was man versucht, jetzt aus Europa und auch aus Amerika, irgendwie einen Deal herzustellen, dass zumindest also diese Leute humanitär, wie man das nennt, erstmal freigelassen werden und so weiter. Dann wäre also diese junge Dame auch dabei, die äh, jetzt auf, in diesem äh, Video von der Hamas erschienen ist. Die wichtigere Sache für die Hamas ist, dass die große, das Gros der, 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 der Hamas-Kämpfe bzw. Terroristen, die in israelischen Gefängnis sind, dass die freikommen. Und dafür musste man natürlich ein äh, eine Quantität, eine Riesenquantität an israelischen Soldaten bzw. an Männern, die äh, auch äh, prinzipiell auch noch einen Reservedienst machen können und, und so weiter, äh, äh, einfach gefangen nehmen. Wenn man daran denkt, wie viel vor einigen Jahren Israel bereit war, freizugeben, um den Gilad Shalit, also den israelischen Soldaten, der damals gefangen gehalten worden ist, das sind glaube ich tausend, wie viel waren das, 300 und so weiter, Leute, teilweise auch Leute, die jetzt Hamas-Führer sind, also in den militärischen Operationen auch beteiligt gewesen sind dass man versucht hat, die herauszukriegen und die hat man herausgekriegt. Und wenn es jetzt nicht nur an Gilad Shalit ist, sondern eben eine Quantität an Dings, es geht an die 200, es sind für manche vielleicht sogar noch mehr als 200, dann hat man natürlich also Karten in der Hand, wie man sich sie nie hat erhoffen können. Also darum geht es mit diesen Geiseln, vor allem die Befreiung von Hamas-Leuten, die in israelischen Militärgefängnissen sitzen. Das ist auch ein Akt, der mehr oder weniger der PLO gegenüber besagt, wir haben sie dann befreit, nicht ihr. Das heißt, ihr habt sie nicht frei bekommen, sondern wir. Das ist die ganze Zeit auch die Profilierung der Hamas gegenüber der, äh, gegenüber der äh, PLO. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es das ist, warum die eben so heterogen und so plural vorgegangen sind, indem, wenn sie eines mitgenommen haben, warum haben sie kleine Kinder mitgenommen, warum haben sie Frauen mitgenommen und so weiter. Es ist eben dieses Humanitäre auf der einen Seite, so also welchen Austausch macht man auf der Ebene, und die ganz große Quantität, die dann sagt, ihr wollt eure Gefangenen zurückhaben, dann müsst ihr dafür alle freilassen, die wir haben wollen.
0: Okay, kommen wir nochmal kurz zu, zurück zu den Beweggründen äh, der Hamas. Eine Sache, die hier ähm, fast überall eigentlich die, das Narrativ ist, ist, dass die Hamas einfach antisemitisch ist, dass das die treiben, der Antisemitismus, die treibende Motivation hinter den Taten ähm, der Hamas ist, Hass gegen Juden. Deswegen sind die da auch rein und haben einfach alles abgeknallt und abgeballert, was sie sehen konnten. Und da würde ich einfach gerne mal ähm, wissen, was du dazu sagst zu diesem Narrativ. Ich halte
1: dieses Narrativ ein typisch deutsches Narrativ und es ist wieder, ich muss man, ich man wirklich also an mich halten, wenn ich das höre. Die Hamas muss gar nicht antisemitisch sein, um, oder die Palästinenser müssen gar nicht antisemitisch sein, um, um Israelis bzw. jüdische Israelis zu hassen. Wir sind unter Okkupation und Hamas hat schon so viel unter Israel gelitten. Israel hat auch unter Hamas gelitten, aber vor allen Dingen da muss man gar nicht irgendwie großartig etwas an den Antijudaismus an den Tag legen. Deshalb ist auch dieser ganze Begriff des Israelbezogenen Antisemitismus ja nichts anderes als der Versuch, Israel-Kritik abzuwehren. Die Hamas braucht gar nicht irgendwie antisemitisch zu sein, um, äh, um israelische, jüdische, israelische Staatsbürger zu hassen. Die Tatsache, dass sie nachher auch noch so bestialisch sind, äh, Babys zu nehmen, und die aufzudotzen, beziehungsweise als, als zu köpfen und so weiter und so fort, das ist schon wieder eine Art von Bestialität, die man ja gar, gar nicht mit Antisemitismus zu tun hat, sondern auch mit einer Haltung äh, in, 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 äh, in einem Notfall, beziehungsweise in einem, in, wie nennt man das, nur in einem...
0: So ein äh, Amoklauf fast eigentlich, in,
1: ja? Ja, Amoklauf, würde ich sagen. Ja. Die Sache ist die, dass diese ganze Sache mit dem Antisemitismus, das ist ein deutscher Diskurs. Wir müssen jetzt irgendwie, wo wir gesehen haben, was die fähig sind, anzurichten. Dann müssen wir auch jetzt dafür sorgen, dass Palästinenser oder was ich was, wer auch, auch immer, in Deutschland nicht mehr demonstrieren dürfen, nicht mehr irgendwelche solche Sendungen machen dürfen, wie im Moment machen und so weiter und so fort. Ich möchte mir dazu eine Sache sagen. Wenn es darum geht, ist, was man in Kriegssituationen manchmal macht, da könnte ich Sachen erzählen von dem Jungen-Kippur-Krieg und vor allem auch von dem Sechstagekrieg, das heißt dem 67er-Krieg, was teilweise israelische Soldaten, wie sie sich vergangen haben an äh, syrische Soldaten und so weiter. Ich will das jetzt nicht beschreiben. Äh, Leute, die in der Brutalität, nichts ist brutaler als ein Krieg. Leute, die in einem Riesen, in einem Exzess der Brutalität sind, verlieren ja auch sehr oft ihre Kontrolle. Die Tatsache, dass bei der Hamas jetzt in noch kam, Sachen, die man so noch nie gekannt hat, hat etwas mit ihrer Brutalität und ihrer Bestialität zu tun, aber hat aber nichts mit Antisemitismus per se zu tun. Weil ich das sagen muss, das was man Israel bezogen Antisemitismus nennt, ist ja nichts anderes als das Resultat des Konfliktes, den es zwischen Araber und Juden schon seit über 100 Jahren gibt. Und dieser Konflikt hängt damit zusammen, dass Juden irgendwie in das, was sie als ihr Land der Urväter ansehen, eines Tages gekommen sind und angefangen haben zu kolonisieren und die Araber haben gesagt, wir brauchen dieses Element nicht. Später kamen noch die ganzen Elemente, wie äh, die Kolonialmächte irgendwie auch das instrumentalisiert haben, aber wenn wir jetzt reden von Arabern und von Juden, gibt es seit 100 Jahren einen eine, ein, ein Hass beziehungsweise eine Gegnerschaft, die auch hasserfüllt ist, die in bestimmten Situationen dann zum Schlimmsten äh, führt. Dafür muss man nicht antisemitisch sein, das heißt Araber waren in der präzionistischen Zeit nicht besonders judenfeindlich, ganz im Gegenteil, judenfeindlich waren immer die Christen, die haben ja sowohl in den Kreuzritterzeiten als auch später in der Inquisition, als auch später in den Pogrom, und so weiter, das Schlimmste an Juden verbrochen. Der Holocaust ist ja nicht in der arabischen Welt ausgebrochen, der ist ausgebrochen in Europa, der ist in Deutschland ausgebrochen, beziehungsweise dann in Polen und so weiter. Das Verhältnis von Juden und aber, von Juden und Moslems in den muslimischen Ländern vor dem Zionismus war eigentlich, ein, ich meine, es waren immer, die Juden waren zweite Klasse, aber sie waren immerhin geduldete Nachbarn und es gab sehr gute Beziehungen auch zwischen. Das heißt also, irgendwie jetzt von einem spezifisch arabischen Antisemitismus zu reden, ist natürlich das, was man für den deutschen Diskurs braucht, hat aber, glaube ich, auch nichts, damit zu tun, wie das die Israelis sehen. Keiner redet hier von der Hamas als ja. antisemitisch. Ja. In Israel redet niemand von der Hamas. Man redet von sie als bestialisch, man redet von denen als brutal. Als da äh, ist
0: schlimmer als ISIS und so weiter. Das ja. sagen die schon. Ja.
1: Niemand, ISIS und so weiter. Keiner redet von denen als antisemitisch. Ja. Weil eben, äh, was, allerdings, was allerdings, heute Abend ist der Olaf Scholz nach, nach äh, Israel gekommen. Dann hat der Netanyahu genau gewusst, was für ein Codewort er anwenden muss, damit der Scholz, dass er zu, äh, Scholz, also in einer Rede, die gehalten hat, wo Scholz auch mit dabei war, hatte gesprochen, Hamas sind die neuen Nazis. Für deutsche Ohren hat dann Netanyahu gesagt, sind das Nazis. Aber das sagt er nicht, wenn er mit, der, mit, mit Amerika oder mit England oder mit Frankreich redet. Das heißt, also auch da wird schon wieder instrumentalisiert mit diesen äh, Begriffen. Nein, ich halte das nicht für einen antisemitischen Akt. Ich halte das für einen Akt von einem bestialischen Hass, äh, der jetzt mittlerweile übrigens auch äh, mit einer bestialischen Reaktion auch. Ich meine, die Tatsache, dass man viel eleganter aussieht, also wenn man solche Kampfflugzeuge sieht und irgendwie durch irgendwelche Videofilme dann irgendwie Puff, Puff, Puff sieht. Ich weiß nicht, was, was jetzt rauskommt. Ja, heute Abend ist berichtet worden, dass irgendwie auch ein Krankenhaus... Äh, getroffen worden ist und es da, ich weiß noch nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber ich weiß jetzt schon äh, zu sagen, dass eine ganze Menge zivil, äh, zivile äh, Leute aus dem Gazastreifen äh, umgekommen sind. Das ist natürlich viel eleganter, wenn man es mit einem Flugzeug macht und nicht irgendwie mit einem Schwert irgendwie einen Kopf abhackt. Aber ich meine, bei so einer Bombe, die eine Tonne schwer ist, dann kommen eben eine ganze Menge Leute und wenn man dann sagt Kollateralschaden und so weiter, dann ist man natürlich viel mit einem guten Begriff dran, aber sehr viel humaner ist dann, ist man dabei ja auch nicht. Also ich meine, wenn man das,
0: das, das ist ja auch...
1: Ja, und eine Sache noch, ja, äh, ja. die ganz, 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 ganz wichtig ist, die wir gar nicht erwähnt haben noch, das hätte als erstes kommen müssen. Wer die Hamas aufgebaut hat, das ist Israel. In den 80er Jahren hat man die Hamas, um sie gegen die PLO auszuspielen, PLO säkular oder quasi säkular, Hamas ist religiös, dass man diese religiösen Kräfte schürt. Man hat sie teilweise auch indirekt finanziert, man hat sie aufgebaut. Und immer wieder, wenn es zu einem Waffengang zwischen Israel und Hamas gekommen ist, hat man immer wieder darauf geachtet, dass die Hamas nicht stürzt. Das heißt also, dass die Hamas-Regierung nicht stürzt und das war vor allem die Politik von Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ist derjenige, der immer gesagt hat, die Hamas ist die Garantie dafür, dass kein palästinensischer Staat zustande kommt. Denn wenn die PLO bereit war, Konzessionen zu machen, damit es zum palästinensischen Staat kommt, die Hamas war immer die, immer die Garantie dafür, dass es nicht zu einem palästinensischen Staat kommt. Deshalb ist sie auch immer von Israel unterstützt worden. Und das ist eine Sache, die man auch immer bedenken muss. Ich meine, dass die äh, Geschichte auch dialektisch abläuft und so weiter. Und die Geister, die man sehr oft ruft, die wird man nicht wieder los. Aber das muss auch mit erwähnt werden. Die Hamas ist letztendlich auch eine Erfindung von Israel.
0: Ja, es gibt Berichte darüber, wie die Hamas seit 2018, seit diesem sogenannten um, Great March of Return, als die Leute damals zu den Grenzen hingelaufen sind in, in Gaza, ähm, dass sie seit 2018 wiederholt probiert hatte, äh, die Regierung in Israel wirklich dahin zu bringen, dass sie endlich akzeptieren, dass Gaza unter der Leitung Hamas dieser Mini-Palästinenser-Staat wird, also dass, Gaza, äh, dass Hamas quasi als Regierungssouverän ähm, anerkannt wird. Die haben tatsächlich dann sogar Briefe in, auf Hebräisch äh, an Netanyahu geschrieben und die wurden natürlich von der israel Seite einfach komplett ignoriert. Und vor diesem Kontext kann man, glaube ich, dann auch ähm, ja, anders verstehen, was was hier äh, passiert ist. Das war das war eine Aktion, die nicht ignoriert werden kann in diesem Sinne, ja, zumindest. Ähm, Vielleicht noch eine Sache, vielleicht zu dem Hintergrund, weil das auch immer wieder kommt, zumindest in Leuten, die, in, in Kreisen, wo die Leute sich so ein bisschen mit auskennen, ist die, diese Geschichte mit dem saudiarabischen Deal. Da wird oft gesagt, ja, die Hamas, die hätte das jetzt gemacht, um zu verhindern, dass es eine Annäherung zwischen Israel und den arabischen Ländern gäbe. Da ist ja dieser saudi-arabische Deal mit den Amerikanern in der Luft geschwebt. Und das hätte die Hamas nicht sehen wollen, gesteuert von dem Iran natürlich, ähm, hat sie dann diese Aktion gemacht, auf dass die Saudis sich da zurückziehen. Das ist ja tatsächlich auch passiert, die Saudis haben sich da jetzt zurückgezogen. Was hältst du von diesem Narrativ? Ich glaube, das ist
1: nicht nur ein Narrativ. Es gibt ja im Moment eine geopolitische, äh, also auch innerarabisch beziehungsweise in der nicht jüdischen, nicht israelischen Welt, Geopolitische Konstellationen Konstellation, es gibt ja zwischen Saudi-Arabien, so wie es zwischen Irak und Iran früher die große Kollision gegeben hat, gibt es heute natürlich also in dem Versuch irgendwie die Hegemonie in diesem Region zu erlangen, zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, und dem Iran natürlich also eine, eine Kollision, die nicht heute erst begehen sondern die gab es schon längere Zeit. Die Iraner sind dabei schon länger irgendwie sich auch also ihre Konstellation so aufzubauen, dass sie beispielsweise die Hezbollah mhm.
0: äh,
1: als einen Vorposten und auch indirekt auch die Bewaffnung und die Unterstützung von der Hamas aufgebaut haben, haben auch mit Syrien dann kooperiert, damit die Hezbollah auch mit Waffen äh, bedient werden können. Saudi-Arabien, der hier ein Teil der Weltwirtschaft ist. Also, ich meine, ohne, Arabien, ohne saudisches Öl kann im Moment noch die Weltwirtschaft sehr bald, so wie wir es nach dem 73er-Krieg gesehen haben, was die Ölstaaten gesagt haben, wir machen jetzt eine Ölreduzierung und mit anderen war die Weltkrise, also die ökonomische Weltkrise da. Ich weiß nicht, ob du damals schon geboren warst, aber jedenfalls gab es damals diese ganz große Kriege, äh, Kriege danach. Also das ist nicht nur ein Narrativ, sondern das war auch der Versuch sozusagen, die Annäherung von Israel und Saudi-Arabien, sprich die Annäherung von Amerika und Saudi-Arabien mhm. und Israel zu unterminieren. Ich glaube durchaus, dass das auch ein Teil der Erwägung, zumindest die Erwägung von Iran in der Instrumentalisierung des Hamas gewesen ist dass das nicht unbedingt sich dann manifestiert in dem, was dann äh, am 7. Oktober passiert ist, in der Art und Weise, wie das konkret sich dann aussieht, ist eine Sache. Geopolitisch ist aber das durchaus ein Teil der Konstellation, das würde ich auch so sehen.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu Gaza und ja, Israels Antwort auf die ganze Geschichte. Erstmal vielleicht zu der Rhetorik der Staatsführer ähm, Galant und Netanyahu und wer sie alles sind. Also Zumindest in der Art und Weise, wie die reden. Ich habe auch eine, eine Rede, wann war das? Das war mein letzter Tag. Das muss Dienstag letzte Woche gewesen sein. Da haben wir eine Rede von Netanyahu live gehört. Und meine Familie hat mir das übersetzt. Das hat sich extrem angehört nach, die machen jetzt reinen Tisch, vollständige ethnische Säuberung, der Gazastreifen wird platt gemacht.
1: Ja, das, das ja, Geschichte gut. ist aus. Das hat sich nicht nur danach angehört. Das heißt also, das ist eigentlich der offizielle Plan. Denn dauernd haben die Publizisten und die Kommentatoren gefragt: Na gut, ihr wollt jetzt irgendwie, ihr wollt jetzt irgendwie großartig, großartig irgendwie jetzt bombardieren, aber was, wo, wozu denn? Das? das heißt, was ist das Ziel, das dahinter steckt? Dann haben die eben gesagt: Erstmal, dass Hamas vollkommen zerstört wird. Gaza muss, damit Hamas zerstört wird, dem Erdboden gleich gemacht werden. Also faschistisches Reden. Du kannst auch sehen, wie die jetzt im Moment versuchen, quasi human, damit die Leute auch flüchten können, zu sagen, denen zu sagen, haut aus Nord-Gaza ab in den äh, Süden, nach, äh, äh, damit wir inzwischen hier alles sauber machen können, denn wir wollen damit unsere Bodentruppen dann in die Kanäle und die, 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 die sozusagen den die, die, die U-Bahn würde ich fast sagen, dass heißt die unteren äh, äh, Schichten der, äh, der militärischen Formation dann äh, eindringen und vordringen und so weiter. Das Reden ist wirklich ein brutalisch faschistisches Reden im Sinne von, wir wollen die eliminieren, wir wollen die, sie zerstören, wir wollen sie und so weiter und so fort. Das braucht offenbar auch einen Großteil der israelischen Bevölkerung im Moment. Denn abgesehen davon, dass eine ganze Menge Schmerzgefühle und eine ganze Menge Leiterfahrung ist, ist da natürlich auch ein riesen Wut und Hass und ein groß, ganz großer Rachedurst seitens der Israelis. Und wenn du manchmal versuchst zu sagen, ja, aber die, die, die die bombardieren jetzt im Moment, also wahllos, ohne zu sehen, wo sind Menschen, die eben nicht Hamas sind, beziehungsweise Menschen, die nicht militär sind, also im Zivilmensch und so weiter. Dann fährt man dir über, über den Mund sofort im Sinne von, das wollen die gar nicht hören. Also diese kognitive Dissonanz wollen sie gar nicht zulassen. Und das sind auch wirklich die Momente, wo die Leute mental auch faschisieren. Das heißt, im Sinne von, dass man sagt, die muss man einfach vom, vom Erdboden irgendwie weg. Was das konkret heißt, dann? Wie sieht es denn aus für diese Leute, die wirklich sowieso schon irgendwie in einem Armut leben und wirklich und, und, und also ganz übel dran sind? Übrigens, man muss auch sagen, auch übel dran sind, weil die Hamas auch nicht sehr viel dafür sorgt, dass diese Leute auch versorgt werden, wie sie versorgt zu werden hätten in Normalzeiten. Aber äh, unabhängig davon, die Leute, die in größter Armut, in größten, was man sagt, größten Gefängnis der Welt leben, äh, dass die dann noch irgendwie so zerschunden werden und so weiter, ist für die israelische Bevölkerung und natürlich auch also in der martialen Gerede, wie du gesagt hast vom Generalstabschef, der ist weniger, der ist weniger martial. Aber äh, auch der ist schon vor allem der Verteidigungsminister, also der Galland und der Premierminister Netanyahu und auch die ganzen Kombo, die um ihn herum ist, die nichts leistet in ihren Ämtern, die eigentlich schon dysfunktional sind. Aber wenn sie reden, reden sie sofort martial im Sinne von, die müssen wir vernichten. Und das ist Konsensus im Moment in Israel.
0: Ja, das ist auch ein Einschwören auf, auf das, was da, ich meine, was da ja auch gemacht also, was da gemacht werden soll, ja, was da vorbereitet wird. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil du gerade über dieses Krankenhaus geschrieben, äh, gesprochen hattest. Ähm, zumindest Al Jazeera berichtet davon, dass da gerade ein Krankenhaus bombardiert wurde und anscheinend, anscheinend hunderte Tote ähm, es durch diese Bombard Bombardements gibt. Und allein die Bilder, die man in der letzten Woche gesehen hat, waren ja furchtbar genug. Und sowas kriegst du halt. Sowas kriegst du halt unterstützt mit einer ja Entmenschlichung quasi dieser Menschen dort drüben ne? und gleichzeitig sind die sich auch bewusst dass ja dass die Hamas eine tiefe jede Resistenz dort quasi jeder Widerstand dort quasi eine tiefe Verankerung auch in der Gesellschaft hat und die wahrscheinlich sich auch bewusst darüber sind dass die Hamas und das ist vielleicht meine nächste Frage ähm, die Hamas gar nicht militärisch besiegt werden kann eigentlich und vielleicht ist das jetzt auch etwas was Israel einfach akzeptiert, okay, militärisch können wir die nicht besiegen, indem wir einfach nur die Hamas auslöschen und deswegen wird dann vielleicht jetzt auch einfach der Schlussstrich gezogen.
1: Die Sache ist die, dass das nicht besiegt werden hängt damit zusammen, dass Hamas im Grunde genommen nicht nur das ist, was sie physisch materiell ist, sondern weil Hamas auch eine Idee ist, eine Idee so ist es. Einfach, ja. Eine Idee kannst du nicht militärisch, nicht einfach militärisch bekämpfen. Weder demokratische noch antidemokratische Ideen kannst du aus der Welt schaffen, in dem man, wo sie als Ideen da sind. Die Sache ist allerdings, die, das muss man sagen, dass ob die jetzt nun das erreichen können, was sie sich vorgenommen haben oder nicht, es ist ganz klar, dass hier eine humanitäre Krise geschaffen wird. Und das stellt auch die Amerikaner jetzt vor ein Dilemma. Amerika will nicht die humanitäre Krise. Auf der anderen Seite sagt Amerika, ja, ihr dürft Hamas äh, liquidieren bzw. eliminieren. Wie das gehen soll, äh, weiß niemand. Das heißt, wenn man Hamas äh, liquidieren soll, mit allem, was es heißt, also alle Militärformationen und so weiter und so fort und auch, was man in den letzten Tagen sagt, auch ihre Leute killt, also die, 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 die Führer killt und so weiter, eins nach dem anderen. Ähm, man kann aber die, die militärische Formation nicht liquidieren, wenn man nicht den Bodentruppeneinsatz macht. Damit man den Bodentruppeneinsatz macht, dann muss man erstmal sozusagen säubern, wie das im Militär faschistisch heißt. Das heißt also alles irgendwie dem, Laich, dem, Boden, dem Erdboden gleich machen. Äh, da ist die humanitäre Krise sozusagen ein Teil des Programms, ob man es will oder nicht will. Das geht ja gar nicht anders und so weiter. Und das ist ein Dilemma, vor dem vor allem die Amerikaner jetzt stehen werden. Die Israelis sind auf der einen Seite sehr dankbar, dass Biden sich so auf Israels Seite gestellt hat und wie gesagt auch mit den beiden Flugzeugträgern im Mittelmeer und auch mit der Zusage an Hilfe, auch diplomatische, auch materielle Hilfe, auch Waffenhilfe und so weiter in Israel. Aber wenn Biden morgen kommt, dann reden alle von der Umarmung eines Bären. Die Umarmung eines Bären ist auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob es im Deutschen diesen Ausdruck gibt, aber die Umarmung eines Bären ist auf der einen Seite Umarmung, aber so ein Bär kann ich natürlich auch zermalmen. Das heißt also, dass man dann irgendwie dem Biden entgegenkommen muss, wenn er sagt, keine humanitäre Krise. Und dann muss man sich überlegen, was soll denn eigentlich dann passieren, wenn es dann hinausläuft darauf, dass man dann Waffenstillstand macht und dass man dann stoppt dort, wo man gestoppt hat und so weiter, wird es auch in Israel dann wieder äh, heißen, ihr habt wieder gar nichts erreicht. Das heißt und so hat sich die Regierung sozusagen vielleicht großmordig und großspurig und Netanyahu ist übrigens nicht der Größte von allen, der irgendwie darauf aus war. Er ist gar nicht so sehr kriegsgeil, er wollte das gar nicht. Aber in dem Moment, wo äh, das passiert ist, hat man zu äh, schnell und zu großmordig gesagt, wir wollen Hamas liquidieren, wir wollen Gaza dem Erdboden gleich machen. Ja, äh, und was weiter? Und wie soll das passieren? Und so weiter. Und ich glaube, an der Stelle ist das, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Man wird es nicht machen, beziehungsweise, wenn man das wirklich auch durchziehen kann und angenommen, die Amerikaner lassen das zu, die Welt lässt das zu, das bedeutet, dass dann, dann kriegt ihr mindestens sieben, acht, es gibt auch Spezialisten, die sagen, ein bis anderthalb Jahre lang gedauert. Wie das ausgehalten werden soll, auch hier im Land, hat äh, niemand eine Ahnung.
0: Okay. Ähm, super. Ich würde jetzt vielleicht mal so ein paar gängige Narrative, die wir hier so in Deutschland erleben. Ich weiß nicht, verfolgst du auch, verfolgst du auch die deutschen Nachrichten ein bisschen? Nein, dafür
1: dafür habe ich dich. Also so du Nicht die
0: Geduld. <lacht> du, dafür hast du mich. Genau, ist auch besser für deine Gesundheit. Ja. Ähm, eins, was hier immer wieder behauptet wird, wenn man in so eine Diskussion tritt, mit, auch mit Leuten, die sich natürlich in den Mainstream-Medien dann auch ihre Informationen holen. Da wird immer wieder gesagt, na gut, aber ist ja alles schön und gut, Krankenhaus jetzt, hunderte Menschen tot, ist ja alles richtig furchtbar traurig und die ganzen Kinder, die sterben. Aber Schuld sind die Hamas. Äh, die haben ja angegriffen, die sind schuld. Das heißt, jeder, der da in, in Gaza stirbt, das ist die Schuld der Hamas. Was lässt sich denn auf dieses Argument sagen, Moshe?
1: Das ist ein Scheißargument. argument Ich muss sagen, wenn die Tatsache, dass wenn man sagt, dass die Hamas angegriffen hat, dann ist ja vollkommen klar, dass man noch sagen muss, in welche Konstellation hat Hamas angegriffen. Hamas ist sozusagen, steht unter israelischer Kontrolle und so weiter und will diese israelische Kontrolle nicht. Hamas versucht sich auch sozusagen als Teil der palästinensischen Raison d'Etre zu verstehen. Und die palästinensische Raison d'Etre im Moment ist eben affiziert von der Tatsache, dass es die Besatzung gibt. Das heißt also, wenn man nicht die Besatzung erstmal sich anschaut und sich fragt, wie werden denn die Leute zu, zu Terroristen und warum werden die Leute also zu, zu, äh, zu, 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 zu Terrorakten animiert und so weiter, dann muss man sehen, unter welchen Umständen und welchen Konstellationen und welchen Bedingungen le sind, äh, leben diese Leute und wie ist es zustande gekommen, dass sie äh, das tun. Das heißt also, wenn man nicht über die Besatzung redet, wenn man nicht über den Ostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern in Begriffen des Territorialkonflikts redet, dann hat man noch gar nichts begriffen. Und dann, wenn man sagt, er hat angefangen, dann du weißt du ja, wie das ist. Er hat angefangen, mhm. dann, er hat angefangen, er hat angefangen, angefangen. Dieses angefangen äh, Motiv geht ja nie an wesende Sachen. Und wesende Sache ist im Moment ein Riesenproblem. Und das Riesenproblem ist, dass bei dem Territorialkonflikt haben die Israelis in der Hand das, was die Lösung dieses Konflikts äh, äh, bedeuten könnte, nämlich das Territorium. Wer das Territorium besetzt hält, sind die Israelis. Und die haben es daher in der Hand, auch sozusagen dann irgendwie einen politischen Gang zu machen, der aus diesem Konflikt herausführen könnte. Aber die Israelis wollen das nicht. Die Israelis wollen den Konflikt nicht lösen, sondern wie ich gesagt habe, und von daher, wer hat angefangen? Es hat äh, heute ein, für meinen Begriff der, der scharfsinnigsten israelischen Publizisten in Aretz, eine Kolumne geschrieben, er sagt, ich habe gefunden, was die Irrtümer der Israelis gewesen sind. Und dann zählt er ungefähr 20, 30 Irrtümer auf, die also sozusagen historisch anfangen. Es fängt damit an, dass man dem, Ra dem äh, Rabbiner Goren, der beim Sechstagekrieg, ich weiß nicht, ob du das weißt, wer das war, das war derjenige, der in den Chauffeur. das heißt also in diese, weißt du, was
0: der Chauffeur ist? Ja, weiß ich, was der Shofa ist. Ja. Das,
1: um, 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 an der Klagemauer geblasen hat und sozusagen dann irgendwie die Großisrael-Ideologie angeblasen, im Sinne der Rückkehr zu den. Äh, Land der Urväter und so weiter, dass da ihm niemand ihm so sagen, den Schoffer zugestopft hat. Das war der erste Fehler, das war der erste, erste Irrtum und so weiter. Und dann geht man das durch alles, was da gewesen ist. Wer angefangen hat, angefangen hat, äh, derjenige, der heute es in der Hand hat, äh, das, den Konflikt zu lösen. Das ist ein Territorialkonflikt und das sind die Israelis die mit der Besatzung. Was für Narrative hast du mir denn noch anzubieten?
0: Okay. Naja, da würde ich also ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal hier der hasbara-Troll und äh, ich sage einfach na, aber was soll denn Israel sonst machen? Ist doch offensichtlich. Äh, die wurden angegriffen, dramatische Gefahr geht von der Hamas aus. Die wollen alle Leute da umbringen. Ähm, hat man jetzt gesehen, 1500 Leute sind gestorben. Was hätte Israel denn sonst jetzt tun sollen, als, als diese Bombardierungskampagne?
1: Israel kann äh, das tun, was Israel schon seit vielen Jahrzehnten tut. Israel tut das nicht zum ersten Mal, diese Bombardieren und so weiter, sowohl in Beirut seine Zeit, als auch in, äh, in Syrien, als auch im Gazastreifen, nicht das erste Mal, es gab schon irgendwie fünf oder sechs solche Waffengänge, schon zwei Libanon-Kriege. Israel hat immer bombardiert. Die Frage ist, was soll Israel machen? Israel soll Frieden machen. Das ist das, was Israel machen soll. Israel soll, vielleicht nachdem sie so und so viel bombardiert hat, jetzt sich äh, ein, ein Friedensangebot machen. Nicht, dass es jetzt unbedingt jetzt irgendwie ansteht und nicht, dass ich auch glaube, dass es im Moment irgendwie auch angenommen würde. Israel kann umdenken, die Diskette wechseln und umdenken in die ganzen Art und Weise, wie, sie mit dem, wie es mit dem, diesem Konflikt umgehen will. Israel will aber nicht umdenken. Israel will so weiterhin die Okkupation beibehalten und schon sowieso unter der momentan herrschenden Regionskoalition, da sitzen ja Karnisten und Faschisten und Leute, die sich eher umbringen lassen würden, als, als dass sie irgendwie ein Quadratmeter Land äh, des Westjordanlands zurückgeben würden. Es gibt auch eine ganze Menge Leute aus den... Regierungskoalition, die heute sagen, Gaza soll besetzt werden, damit es sozusagen irgendwie zum Teil von Groß Israel wird. Also ich meine, solche Sachen äh, gibt es. Was soll Israel machen? Israel soll gefälligst anfangen, in Kategorien äh, zu denken, die das verunmöglichen, dass es immer wieder zu diesem äh, zu diesem, äh, ewigen Kreislauf der Gewalteskalation kommt. Das geht nur mit Frieden.
0: Nächstes Narrativ. Israel tut alles, um die Zivilisten zu schonen. Das ordnet ja dann auch die Flucht an von Leuten, die sollen dann ähm, flüchten aus dem Norden in Richtung Süden. Dann wird dann ab und zu auch mal auf dem Fluchtweg bombardiert. Im Süden wird sowieso auch bombardiert. Also, wohin die flüchten sollen, ähm, werden die selber wissen müssen, wahrscheinlich. Ähm, und dann, wenn man dann, ja, dann, dann kommen die dann oft mit dem Argument, naja, schuld sind ja dann eigentlich zum Beispiel die Ägypter die die Grenze nicht aufmachen, dass die da aus dem Süden rausflüchten können. Jetzt wird sogar jetzt musste sogar glaube ich heute Jordanien schon mal ganz klipp und klarstellen, dass die keine Palästinenser aufnehmen, weil das anscheinend versucht wurde von den Blinken mit mit denen zu klären, dass die die Palästinenser aufnehmen. Das heißt, ähm,
1: das heißt die Ägypter sollen Israel helfen und die weil
0: die sind ja Araber, die müssen ja, ja eigentlich helfen.
1: Naja. Ich könnte jetzt einen ganzen Sermon halten über die innerarabische Solidarität nicht seit jetzt, sondern also in den letzten 70, 80, 90 Jahren, dann würde die Arabe sehr schnell dabei rauskommen. Die Tatsache, dass die Araber über Jahre die palästinensische Sache im Grunde genommen verraten haben und auch jetzt wieder verraten haben, das müssten die verstehen. nein, es geht nicht um die Arabe, es geht hier um die Palästinenser, das sind diejenigen, die im Moment zu leiden haben, und wenn die Ägypter irgendwie dafür sorgen sollen, dass die Palästinenser, das ist ja genau der Plan, den seinerzeit Ariel Sharon bei dem, äh, bei dem ersten Libanon-Krieg wollte. Er wollte sozusagen die ganzen Leute, die ganzen Palästinenser aus dem Westjordanland nach entweder Jordanien, die haben ja ein Land, die sollen ja Jordanien, sollen sie Jordanien übernehmen oder dann irgendwie in den Libanon, sie sollen eben den Libanon übernehmen. Ja, aber Jordanien will nicht übernommen werden und der Libanon will nicht übernommen werden und auch Ägypten möchte nicht das Problem haben, jetzt mit irgendwelchen anderthalb Millionen Menschen oder eine Million Menschen irgendwie im Sinai jetzt irgendwie versorgen zu sollen und so weiter. Das heißt also, dieses Argument ist natürlich ein Argument, den man schön in Berlin bei einem schönen Kaffee sich irgendwie ausdenken kann, ohne aber zu überlegen, was die eigentlich meinen. Und wenn die sagen, das sind aber nein, das sind nicht Arbeiter, so, das sind im Moment eben ganz spezifische aber die die Palästinenser äh, eben, sind eben keine Ägypter und die Ägypter sind eben keine Syrer und die Saudi-Arabier sind eben nicht eben äh, Leute der, der des Iran, sind also keine Iraner. So wie ich alle Juden übrigens. Es gibt Juden, die in Amerika sagen, Israel ist Israel und wir sind in Amerika. Und wenn wir uns solidarisch äh, zeigen wollen, dann zeigen wir uns. Wenn wir uns nicht solidarisch zeigen wollen, dann zeigen wir uns eben nicht solidarisch. Das heißt also, die Tatsache, dass das alles Juden sind, das ist ja wieder schon so irgendwie ein, ein Pauschalbegriff, irgendwie der versucht, Leute zu subsumieren in einer Art und Weise, die vollkommen irrelevant ist für die reale Politik.
0: Und dann gibt es noch die ganz zynischen Besatzungsfans. Die sagen dann einfach, und das hatte ich wirklich mehrmals jetzt in, in Gesprächen äh, online natürlich nur, weil sowas was sagen, trauen sich Leute oft nicht zu Gesicht zu sagen. Beziehungsweise es muss sie noch unterkommen. Die sagen dann, die Palästinenser in Gaza, die hätten jetzt 16 Jahre Zeit gehabt, sich von der Hamas zu befreien. Offensichtlich wollten sie das aber auch nicht. Damit sind sie dann halt auf der Seite der Hamas. Damit sind sie Feinde Israels und damit legitime Ziele.
1: Das ist ein Argument, der wieder sich anhört, wenn ich irgendwie draußen sitze und dann kann ich eine ganze Menge Narrative und eine ganze Menge Pläne für die anderen machen. Ich könnte jetzt, was die deutsche Geschichte anbelangt, eine ganze Menge, an den Deutschland eine ganze Menge Narrativen anbieten. Was hätte gemacht werden müssen, damit es nicht so aussieht, wie es aussieht. Und auch jetzt, noch heute in Deutschland, wie es so aussieht, wie es aussieht. Was ich aber jetzt konkret sagen will zu diesem, zu diesem Narrativ. Man kann natürlich leicht sagen, dass die Leute sich hätte befreien wollen. Vielleicht wollten sie sich am Anfang gar nicht befreien, denn am Anfang ging es darum, dass Islamisten gern eine islamische Regierung haben wollten. Noch gar nicht irgendwie mit Terror und so weiter und so fort, sondern eine islamische Regierung. Das heißt, es gibt, so wie wir unsere Fundamentalisten haben, haben auch die, die palästinensere Fundamentalisten, also Religionsfundamentalisten, und als sie sich anfangs da verschrieben haben zu Hamas war das, und Hamas war da was noch ganz schwach, Israel hat das ja mit aufgebaut dann, aber als sie sich verschrieben haben, war das unter anderem, weil sie eben als Fundamentalisten eben ihre, ihre Identität und ihre Konsolidierung wahren wollten. Nachher hat Hamas natürlich eine Diktatur aufgebaut mit einem Geheimdienst und auch einem inneren Geheimdienst und will, wenn sich jemand ihm entgegenstellt und so weiter und so fort. Also ich möchte heute nicht unter einer Hamas-Diktatur heute leben. Und man muss auch sagen, dass diese Sache sich herausgebildet dass die inneren Logik, dass Leute gesagt haben, ja, wir wollen das. Aber nachher, als die Sache dann sich zugespitzt hat und diese Leute mit einmal, militärisch anfing, beziehungsweise terroristisch anfing, dann irgendwie tätig zu werden. Da konntest du ganz schlecht irgendwie noch großartig sagen. wie Ich versuche nur mal zu überlegen, wenn ich versuchen würde, heute zu sagen, gegenüber der herrschenden, der demokratisch herrschenden Regierung hier und dem, dem demokratisch in Gang gesetzten Militär, wenn ich sagen würde, ja, aber das ist doch alles äh, Mist, das ist doch faschistisch, das ist doch äh, im Grunde genommen, dann würde man ja ganz schnell was pfeifen. Also ich meine, ich könnte dann sehr schnell dann irgendwie zugrunde gerichtet werden. Äh, und zwar, wenn es ganz schlimm kommt und es könnte bei uns noch viel schlimmer kommen, also auch bei uns viel schlimm kommen, dass ich dann ins Gefängnis komme oder sich von irgendwelchen Verlangen auf der Straße dann zusammengeschlagen werde. Das heißt also, es ist ganz leicht zu sagen, die hätten sich befreien sollen. Wie hätten sie sich befreien sollen, wenn sie also auf der anderen Seite auf der Seite der Hamas gewesen ist, dass also die Hamas noch nicht das gewesen ist, was sie heute ist, nämlich dass sie gewesen ist, eine fundamentalistische religiöse Bewegung. Äh, ungefähr so, wie die ganzen Deutschen sich zwischen 1928 und 1933 hätten sich befreien können von den Nazis, beziehungsweise die Nazis nicht an die Regierung ranlassen äh, wollten. Die Deutschen konnten natürlich nicht wissen, was sich dann in, äh, zwischen 33 und 45 dann in Deutschland passieren wird und so weiter. Das heißt also, bevor man anderen Völker irgendwelche Tipps gibt, was sie hätten tun sollen, sich zu befreien, sollte man erstmal sich überlegen, in diese Situation versetzen, was würde ich heute wagen, wenn ich irgendwie eine Militärdiktatur bei mir hätte und äh, ich hätte gegen die äh, agieren und protestieren wollen.
0: Okay, ähm, das waren jetzt erstmal die ganzen scheiß Narrative, ähm, aber ein paar Kommentare von dir würde ich noch ähm, einholen wollen. Ich würde jetzt aber erstmal eine Frage aus dem Chat stellen, weil die passt, glaube ich, ganz gut zu deiner Erörterung über die Hamas. Da fragt Frau Schimpf, wenn ich das richtig verstehe, hatte die anfängliche Unterstützung für die Hamas seitens der Israelis den Zweck, die Linken auszuboten? Kann die Hamas heute tatsächlich alle Linken stillstellen?
1: Sie hatte nicht den Zweck, die Linken auszuboten, sie hatte den Zweck, die PLO auszuboten. Das heißt also, die PLO, die äh, im Gegensatz zu dem fundamental islamistischen Hamas eine relativ säkulare, ich behaupte immer, es gibt nicht wirklich also säkulare Araber, jeder Araber glaubt an Gott äh, ein bisschen, äh, aber eine relativ säkulare und auch vor allem realpolitisch äh, agierende äh, PLO, die auch viel konzilianter gewesen ist. Es ist immerhin äh, zwischen Arafat und äh, Rabin und später zwischen Arafat und Barak und äh, sogar Helmut äh, Olmert irgendwie zu, zu, zu Beziehungen gekommen, die hätten auch eine Lösung anbieten können. Es ist nicht zu der Lösung gekommen, als hätte den, das äh, war der Zweck ursprünglich, dass man gegenüber der PLO, die dann für die Revisionisten bzw. die Groß-Israel-Anhänger, also die die Okkupation beibehalten wollten, dass die gesagt haben: Wir wollen jetzt etwas gegen diese PLO, die bereit wäre, auf Israel zuzugehen, was mit verbunden gewesen wäre, dass dann ein palästinensischer Staat entstanden wäre dass man da äh, an dieser Stelle versucht hat, eine Gegenmacht zu führen. Und das war die Instrumentalisierung der Hamas. Das heißt, Israel hat die Hamas äh, unterstützt gegen die PLO, nicht gegen die Linken, gegen die PLO.
0: Wobei man auch sagen muss, dass die Linken innerhalb von Gaza, wenn sie existieren, kein leichtes Leben unter der Hamas haben. Das ist, definitiv ja, das, ist
1: das ist gewiss. Auch wenn ja. es, man nicht mal links sein Es gibt eine ganze Menge Leute, die einfach keine hamas anhänger sind dann haben sie schon ein Problem, einen Job zu kriegen in, in, in Gaza und so.
0: Genau. Eine Sache äh, kam auch in den Kommentaren, deswegen ähm, frage ich die auch nochmal an. Das ist auch eine meiner nächsten Fragen gewesen oder eine der Fragen zu dem internationalen Blog gewesen, ähm, worüber wir noch nicht so richtig gesprochen hatten. Du hast ja auch schon erzählt, im Norden geht es ja auch los. Der Hezbollah fängt auch an, sich zu, ähm, äh, zu, zu bekämpfen mit äh, den Israelis im, im Norden Israels. Iran droht jetzt immer mehr, kommen auch jetzt mittlerweile schon mit Ultimaten. Wenn die nicht aufhören in Gaza, dann gibt es irgendwie einen sogenannten Preemptive Strike und so weiter. Hat das Ganze, und das sagen jetzt auch viele Analysten, das Ganze hat ein Potenzial zu explodieren in etwas viel, viel Größeres als das, was man sich gegenwärtig vorstellt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich pflege immer zu sagen, dass während äh, des Kalten Krieges Berlin, das geteilte Berlin, beziehungsweise das geteilte Deutschland, das Potenzial aufwies für den dritten Weltkrieg. Das heißt also, weil da die sozusagen die Konfrontation zwischen dem Ostblock und dem Westblock, beziehungsweise zwischen den Sowjets und den Amerikanern, beziehungsweise dem Westen, sehr leicht hätte zu einem Nuklearkrieg auch führen könnten. Ich denke da an die Kuba-Krise und so weiter. Dass also Deutschland damals sozusagen irgendwie so ein Herz sein, so ist das, was den Nahostkonflikt anbelangt, das größte Potenzial für einen größeren Regionalkrieg mit dem Potenzial auch dann zu einem Weltbrand zu entstehen. Denn wenn der Iran in der Tat versucht, sich dann hinter der Hamas bzw. für die Palästinenser zu involvieren und... Der Iran ist natürlich unterstützt auch äh, oder potenziell unterstützt auch von Russland beziehungsweise von, äh, beziehungsweise von China sogar äh, und äh, auf der anderen Seite dann äh, Israel, aber eben nicht Israel, sondern die Amerikaner und die Saudis und die westliche Welt, also die westlichen Verbündeten. Das hat das ist ein Pulverfass, das ist vollkommen klar. Sowas kann explodieren. Im Moment ist das noch immer ein äh, ein kleines Spielchen Katz und Maus spielt, was man an der Nordgrenze äh, an der Grund, Großgrenze in den letzten Tagen veranstaltet, die Hisbollah versucht zu sehen, wie weit sie äh, äh, vorgehen kann. In der Provokation Israels. Israel versucht doch jetzt, sich nicht auf die Hezbollah allzu sehr einzulassen, weil, sie, weil Israel ja beschäftigt ist im Moment mit Hamas im Süden. Aber wenn es äh, dazu kommen sollte, und so hat sich heute Abend äh, Garland beziehungsweise auch der, äh, der Generalstabchef, äh, äh, geäußert: wenn es dazu kommen sollte, dann äh, gibt es auch einen Vernichtungskrieg mit, äh, mit, der, mit der Hezbollah. Das heißt also, ein Zwei-Fronten-Krieg oder vielleicht sogar ein Mehr-Fronten-Krieg und wenn es dann zum Schlimmsten kommt, dann wissen wir genau, welche Waffen eingesetzt werden können bei sowas. Also ich sage das jetzt im Sinne, dass es nicht unmittelbar ansteht, aber dass diese Gefahr hier in unserer Region immer wieder besteht, das steht für mich ganz außer Frage. Also ganz außer Frage und jetzt durch die Kollision mit Hamas und das Involvement von Hezbollah, das bedeutet von Iran und in die Konstellation, dass die Amerikaner jetzt sich hinter Israel gestellt haben und so weiter, kann das durchaus auch irgendwie in einen Flächenbrand dann äh, ausarten.
0: Okay, es gibt noch eine Frage ähm, anschließend an die Frage von vorhin aus dem Chat bezüglich der linken Kräfte in Palästina. Ähm, ich lese mal vor. Zwei Fragen sind das insgesamt. Wieso ist die PLO nicht, also du hast gesagt, die PLO sei gar nicht links, also wieso ist die PLO nicht wenigstens irgendwie links und wie ist die Beteiligung vermeintlich linker Gruppen, wie zum Beispiel der PFLP und der DFLP unter Führung der Hamas, zu bewerten? Und dann die zweite Frage eben.
1: Moment, Moment, nochmal die erste Frage. Okay, machen wir die erste. Ja, zeigen Sie nochmal. Äh
0: wieso ist die PLO nicht links? Was meinst du damit?
1: Die PLO ist nicht links die große Frage, wie wir links äh, definieren wollen. Wenn links etwas bedeutet, dass, äh, entschuldige, dass ich mal dieses Wort in den Mund nehme, mit Kapitalismusbekämpfung, wenn links bedeutet irgendwie äh, gesellschaftliche Freiheit und äh, Gleichheit, wenn links bedeutet, dass man Menschenrechte und so weiter wahrt wenn links bedeutet auch ein funktionierenden äh, Staat, der auch institutionell mehr oder weniger durchsichtig ist und Gewaltenteilung hat und so weiter und so fort, dann ist die PLO nicht links, aber sie ist auch nicht links, weil man unter einer Besatzung nicht links, also nicht irgendwie großartig demokratisch links sein kann. Hm. Wenn man unter Besatzung steht, dann steht man sozusagen unter den Vorgaben dessen, der dich beherrscht und von daher meine ich, dass ob die PLO hätte wenn es zum Frieden gekommen wäre, sich noch entfalten können und äh, zu einer linken Formation. Äh, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht beurteilen kann. Aber jetzt im Moment unter der Besatzung kann die PLO gar nicht links sein. Aber die Frage ist auch, wie die links, äh, also dir muss ich das doch offentlich nicht sagen, was es Nein, heißt, mir nicht. Wie, wie, wie man links zu definieren hat, jedenfalls wie man traditionellen links zu definieren hat. Links in Israel beispielsweise. Kann auch sein, die ganzen Friedensbewegungen, also diejenigen, die die Okkupation äh, abgeschafft äh, wissen wollen. Das könnten die größten Kapitalisten sein. Teilweise mit der ehemaligen Meretz-Partei äh, war das wirklich so also Träger des israelischen Kapitalismus, die die größten äh, Friedensanstrebungen äh, äh, gemacht haben. Äh, das heißt also, wie wir links äh, definieren wollen, ob das eine Frage der Menschenrechte sind, ob es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, also eine Frage der menschlichen Freiheit ist und so weiter und so fort, äh, das ist eine Frage, die erstmal geklärt werden muss, bevor wir erklären, warum die äh, PLO nicht links ist. Für meine Begriffe kann sie gar nicht unter den momentanen Bedingungen links sein.
0: Die zweite Frage war was? Na, du waren da auch die PFLP mit beteiligt und die DFLP, das sind ja eher, also die sind zumindest ähm, bekannt als kommunistische Gruppen, die haben sich ja, auch beteiligt haben, an diesen Anschlägen
1: aber die haben mehr oder weniger in, in, in den heutigen Konstellationen der, der, der heutigen äh, Konstellation dessen, was im Westjordanland herrscht, nicht sehr viel zu, be, nicht sehr viel zu bestellen. Und es gibt diese gruppungen es gab immer diese äh, Gruppen, aber die haben, so wie die Kommunisten in Israel nichts zu bestellen haben. Es gibt ja in Israel auch eine kommunistische Partei, wo ich regelmäßig Vorträge gehalten habe und so weiter und so fort habe, das ist... Äh, die, das ist eine verschwindende Minderheit. Das ist keine, keine, keine Komponente, kein Faktor, den wir ernst nehmen müssen in der Frage, äh, wie man jetzt mit Israel umgeht und so weiter.
0: Okay, dann äh, würde ich jetzt übergehen. Ihr könnt weiterhin Fragen stellen, aber wir kommen jetzt äh, zu unserem letzten Block von Fragen, von meinen Fragen zumindest. Ähm, und das geht so ein bisschen vielleicht an die Adressen der Linken, die das hier vielleicht hören mögen. Da haben sich ja, wie immer, tun sich da zwei Fronten auf. Fangen wir mal mit der ersten Front an. Viele Linke, die schließen sich der Solidaritätskampagne mit Israel, die vom Westen jetzt gerade geführt wird, ähm, an. Und äh, ja, also in Deutschland sowieso jede Partei, die Linke, die Grünen, alle machen da mit. Ähm, manche prominenten Politiker äußern sich dann mal kritisch, wie zum Beispiel Janis ist jetzt gestern oder vorgestern und der wurde dann auch gecancelt, äh, also sehr schnell gecancelt in einem Vortrag, den er in Wien halten sollte. Deutschland war seit jeher eigentlich immer mehr oder minder fanatisch Israel-solidarisch und, und jetzt wird halt gesagt, das ist ganz klar, die Hamas wäre zu weit gegangen, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, vor allem in Deutschland nie wieder Auschwitz, also wirklich die totale Reduktion dieses Krieges auf die antisemitische Hamas und ihren Judenhass und ohne die, wenn es die Hamas nicht gäbe, dann gäbe es gar keine Probleme quasi eigentlich. Ja. Was kann man, ich weiß, du hast es auch schon gesagt, Moshe, du willst es wiederholen, aber was kann man diesen Linken sagen?
1: Ich will das nochmal wiederholen. Erstens ist es klar, dass du gerade es auch beschrieben hast. Das sind deutsche Befindlichkeiten. Das heißt, Nazis haben an Juden im 20. Jahrhundert verbrochen, was sie verbrochen haben. Und deshalb will man sich mit Israel solidarisieren. Man muss mit Israel solidarisieren, heißt ja nicht, sich mit Juden solidarisieren, sondern mit Israel. Und dann ist die große Frage, mit was für einem Israel solidarisiert ihr euch? Wenn ihr gerade davon redet dass die Regierung die im Moment eben die Regierung eines geschlagenen Landes sind, das ist die Regierung, die dieses Land, selber die Bevölkerung oder Teile dieser Bevölkerung einen lang, ein Jahr lang, mehr oder weniger in alle, in alle verjagen wollten, also die, die Regierung abgeschafft wissen wollen. Israel hat im Moment eine Regierung, die die rechtsradikalste ist, die man je gehabt hat. Da sind Karnisten dabei, da sind Faschisten dabei. Da wird eine Alltagsrhetorik auch im Parlament äh, zelebriert, die wirklich nicht anders als rassistischer Faschismus äh, zu, äh, zu bezeichnen ist. Mit so einem Israel will sich äh, ein Linke oder die Linke in, in Deutschland solidarisieren, weil... Deutschland sozusagen irgendwie als seine Reson ansieht irgendwie Israels äh, Israel war gar nicht im Moment in seiner Existenz bedroht also was will man mehr oder weniger denn jetzt irgendwie großartig in der Solidarität denn besagen was will denn der Scholz wenn er hier kommt bekunden was er hätte nicht in Berlin doch bekunden sollen warum ist er hergekommen um sich anzuhören von Netanyahu dass Hamas die neuen Nazis sind Übrigens, Netanau, wie gesagt, hat das nur dem Scholz gesagt, den anderen hat er nicht von Nazis geredet. Also man weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Also um das jetzt nochmal klarzulegen, wenn Linke sich mit Israel solidarisieren, müssen sie sich auch ganz genau Rechenschaft darüber ablegen, mit was für einem Israel solidarisieren sie sich. Es ist ein Israel, das schon seit vielen Jahrzehnten nicht demokratisch sein kann, solange es eine Okkupation behält. Es ist ein Israel, das im Moment auch innerisraelisch, es ist doch eine Tatsache, dass große Teile der israelischen Bevölkerung sich heute gegen diese Regierung stellen, weil hier dabei ist ein antidemokratischer Staatsstreich durchgeführt. Und mit so einem Israel will man sich solidarisieren und doch ein Israel, das irgendwie um jetzt, um jetzt irgendwie die große Reaktion gegen die Monstrosität, die jetzt am 7. Oktober passiert ist, dann irgendwie selber völkerrechtswidrig anfängt, sich in Gang zu setzen und so weiter, also linke dieser art sind mir immer schon suspekt gewesen und ich muss auch sagen die linke also die partei der linken in deutschland sehr oft weil sie wieder sozusagen koalitionsfähig und wählbar werden wollten mussten sich sozusagen dieses filter durch dieses filter sind sie ist sei solidarisch oder nicht solange linke mein dass sie ihre eigene Identität nur gewinnen können, indem sie sich solidarisieren mit einem Israel, das so aussieht wie das momentane Israel, dann sind das auch für mich keine Linke.
0: Und dann gibt es die anderen Linken, die auf der anderen Seite stehen und die sich solidarisieren natürlich dann in Palästina, teilweise dann auch wirklich direkt mit Hamas. Die Hamas, die behauptet ja selber, sie greife gar keine Zivilisten an ja, und konfrontiert dann, wenn man diese Linken dann konfrontiert mit den offensichtlichen Angriffen auf die auf die Zivilbevölkerung, das ist offensichtlich, sagen die dann ja, das wären alles Siedler, Siedler kann man nicht als Zivilisten betrachten, die wären auch alle militärisch ausgebildet, deswegen sind das legitime Ziele. Und dann gibt es einige linke und auch pro-palästinensische Gruppen, die genau dieses Narrativ der Hamas dann auch ähm, übernehmen und damit diese Angriffe auch ja, implizit rechtfertigen. Israel sei ein siedlerkolonialer Staat, jede Form, jede Form von Widerstand gegen diesen sei damit legitim. Südafrika und Algerien, die hätten auch nie sich befreien können von kolonialer Herrschaft ohne so brutale Gewalt. Da gab es auch Verbrechen. Ja, Und manche, manche gehen dann wirklich so weit und bezeichnen die Hamas selbst als antikoloniale Freiheitskämpfer, Widerstandskämpfer, mit denen man Solidarität zeigen sollte. Was, was kann man diesen Linken sagen?
1: Naja, das, ist die Linke, das sind die Linke, die wir natürlich also so abstrahieren, dass sie gar nicht verstehen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Also die Hamas all dem, äh, dass sie über die Monstrosität des 7. Oktober hinaus äh, von vornherein kann man sagen eine fundamental linke, die sich mit einer fundamental religiösen äh, Gruppe äh, oder beziehungsweise Bewegung äh, identifizieren, sind für mich also merkwürdig, denn ein Teil von von Links sein war für mich auch immer säkular sein, das heißt also Trennung von Staat und Religion, dass die Religion ja nie wieder irgendwie zu Plattform wird mit der man sozusagen dann politisch agiert. Das ist also alles unsere Krankheiten hier, dass äh, Trennung von Religion und Staat nicht stattgefunden äh, hat. Und die Tatsache ist dann, dass wir dann diese ganzen äh, nationalreligiösen Faschisten bei uns haben. Hamas ist, greift keine Bürger an, was, äh, Zivilbürger an, was, was das für gerede. Wir wissen die Leute nicht, was hier eigentlich passiert. Hamas, weil sie eben nicht fähig ist, sich mit dem Militär auseinanderzusetzen, weil Israel eine militärische Übermacht darstellt, greift vor allem Bürger an. Die ganzen Kibbuzim und Ortschaften dort an der Grenze von Dings, das sind nicht irgendwelche Siedler. Das sind äh, gerade übrigens, wenn man von denen redet, von denen die also alle Stimmsten dabei äh, weggekommen sind, das sind eigentlich eher friedensbewegte. Kibbutzim, also von linke Kibbutzim, äh, die eher die Nachbarschaft mit, äh, mit, äh, mit dem Gaza angestrebt haben, die zum großen Teil auch wirklich in den Friedensbewegungen gewesen sind, die dann irgendwie als die Siedler darzustellen, die in dem Westjordanland äh, leben, das ist, doch, das ist doch totale Quatsch, das ist doch totale Blödsinn. Die sind aber die Haupt äh, opfer, äh, der Angriffe von der Hamas. In dem Moment, wo Hamas sich profiliert wird, werden erstmal diese Kibbuzim und Ortschaften, die sie jetzt aber auch so zerstört haben, dass die Leute sie meinen, die gehen da nicht wieder zurück. Also das ist noch ein extra Thema, das wir nicht beredet haben, wie viel Zerstörung dort an Infrastruktur nicht nur auf Seiten der, der, der Hamas äh, stattgefunden hat, sondern auch auf Seiten der Israelis. Also was da noch alles wird wieder aufgebaut werden sollen. Man muss auch wissen, mit wem man sich solidarisiert, wenn man sich mit Hamas solidarisiert. Das ist äh, antikoloniale Bewegung. Das heißt also, jeder, äh, der in irgendeiner Weise gegen einen abstrakt formulierten Kolonialismus äh, agiert, kann selber irgendwie selber Antisemit oder kann selber irgendwie Faschist oder selber, indem man dagegen agiert, dann ist er schon irgendwie ein großer Antikolonialist und so weiter. Ich halte das wirklich für, eine, für, eine, für einen Umgang auch mit den Kategorien, mit den politischen Kategorien dessen, was links ist und so weiter, von denen ich also nicht sehr viel halte. Das ist ja genau so die Sache, die man sagt, der Siedlerkolonialismus des Zionismus gehört abgeschafft. Das bedeutet, dass der Staat Israel abgeschafft wird, denn er basiert ja auf dem Kolonialismus von links. Was soll das jetzt genau heißen? Also was soll das heißen? Was bieten diese Leute an, dass man den Staat Israel abschafft oder was? Versuchen hier zu sagen, dass man jetzt irgendwie Israel so zerbomben soll äh, beziehungsweise dass Babysköpfe so abgesäbelt werden sollen, damit der Siedlerkolonialismus des äh, historischen Zionismus irgendwie aus der Welt geschaffen wird. Es geht doch eher um konkrete Probleme von Kollektivitäten, die Lebenswelten haben und so weiter. Die gilt es zu lösen. Da muss man genau wissen, mit wem man sich solidarisiert, und zwar nicht abstrakt solidarisiert, sondern sich auch genau fragt, was sind denn das für Leute, mit denen ich dann meine, genauso wie ich nicht erwarte von denen, die irgendwie sich mit Juden solidarisieren, dass sie sich mit irgendwelchen Faschisten im Westjordanland, also mit jüdischen Faschisten im Jahr solidarisieren, ist Hamas für mich wirklich nun bei Gott nicht eine, bei Gott muss man dazu noch sagen, ja. Bei Gott keine, äh, keine Bewegung, mit der ich mich als ein säkular Denkender oder als Atheist irgendwie in irgendeiner Weise solidarisieren kann. Also Leute, die irgendwie Politik aus einem Gottesglauben machen, worin sind sie denn besser als diejenigen, die im Westjordanland sagen, das, kann, das Land kann nicht zurückgehen, weil es Gott verheißenes Land ist. Also alle die irgendwie, die eine eine Telefonverbindung zu Gott haben und damit irgendwie dann Politik machen, äh, sind äh, für meine Begriffe hätten sie für jeden Linken tabu zu sein. Aber offenbar haben Deutsche da ihre eigenen Vorstellungen davon, was links zu sein hat.
0: Okay, dann haben sich jetzt noch ein paar Fragen in den Kommentaren. Äh ein buntes Potpourri anfragen in den Kommentaren äh, gesammelt. Ähm, die können wir vielleicht jetzt noch mal kurz durchgehen und dann langsam zum Schluss kommen, Mosche. Ähm, wir haben es noch nee,
1: nicht langsam allmählich zum
0: Schluss allmählich allmählich zum Schluss kommen. Genau. Wir haben auch noch keinen Alarm gehört. Insofern hatten wir Glück gehabt anscheinend. Ja. Ähm, ja, bringen wir den mal, weil das ist so eine, so eine Verschwörungstheorie, die auch kursiert. Was sagt Moshe zu der Möglichkeit, dass dieser Angriff durch die Regierung Israels vorher bekannt war und akzeptiert wurde und im Vor deswegen im Vorfeld nicht verhindert wurde?
1: Also ich äh, halte nichts von Konspirationstheorien und ich glaube nicht, dass es von der israelischen Regierung bekannt gewesen ist. Und wenn es von der israelischen Regierung bekannt gewesen ist, dann hätte das auch vom Militär bekannt sein sollen. Das Militär hätte nie und nimmer zugelassen, dass es mehr oder weniger heute so darstellt, wie es dasteht. Ich halte nichts von Konspirationstheorien. Ich kann selber eine ganze Menge Konspirationstheorien mir ausdenken und auch auch diese Frage als ein Teil von Konspirationstheorien äh, darstellen. Das heißt, wer ist derjenige, der das gezahlt hat, dass diese Frage gestellt wird? Ich halte nichts von äh, Konspirationstheorien und ich glaube nicht, dass die israelische Regierung gewusst hat. Ich glaube, dass sie überrumpelt worden ist. Und äh, das ist in der Tat ein Teil dessen, der Militäroperation der, Ham der hamas ist hier also man muss sagen, DEF ist in der Tat ein, 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 ein Militärmensch, der, der was drauf hat, militärisch was drauf hat, was die da zustande gekriegt haben. Die Tatsache, dass sie dabei auch Monstros Monstrositäten ausgeführt haben, ist die eine Sache. Aber rein militärisch war das eine Operation, äh, wo man nur sagen kann, also Hut ab.
0: Ich sage mal, die... Ähm ich, ich habe Schwierigkeiten, ein Geheimnis zu bewahren zu, von fünf, ja, eine Gruppe von fünf Leuten vielleicht. Dann wird es mir schon schwer, dass ich irgendwie ein Geheimnis für mich behalte. Und die wollen eine Konspiration, eine Verschwörungstheorie mit, wir ja, haben mindestens hunderten von Leuten, die davon gewusst haben müssten. Ähm, die wollen die alle die Klappe halten lassen. Das, war, das, ja. war, das
1: kann man vergessen, war wirklich vergessen. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ähm, okay, dann eine Frage. Sie klingt ein bisschen ähm, basic, aber. Warum nicht? Machen wir eine Basic-Frage. Und zwar, warum sind die Palästinenser überhaupt im Gazastreifen? Da kam übrigens vorher auch eine Frage von der gleichen Person. Warum gehen die nicht einfach weg? Ähm, ist das deswegen, weil sie dahin vertrieben wurden? Oder ist es deswegen, weil sie nicht in einem Judenstaat leben wollen?
1: Was, äh, leben wollen? Die Frage aus die Judenstaat, sie haben Wir Sie sind vertrieben worden. Viele im Gazastreifen sind im 1948er Krieg. Das heißt also, bei dem, was die Israelis, die den Unabhängigkeitskrieg nennen, was die Palästinenser, die Nagba nennen, sind vertrieben worden. Also das sind die Leute, die aus Städten wie Jaffo und, und, und äh, anderen und Dörfern in Israel, 650 Dörfer, die mittlerweile nicht mehr existieren, vertrieben wurden. Wir sind teilweise äh, ins Westjordanland gegangen, teilweise also dorthin geflüchtet beziehungsweise vertrieben worden. Teile Teil sind auch äh, nach Libanon gegangen, also die ganzen äh, Flüchtlingslage, äh, die es im Libanon gegeben hat. Also in noch, ja. Und in Syrien, äh, also auf den hören auch teilweise. Und es gibt natürlich also auch diejenigen, die im Gazastreifen, äh, warum die dort sind, weil sie dorthin vertrieben worden sind. Und sie waren äh, bis zum Sechstagekrieg, also bis zum 1967er-Krieg, Teil von Ägypten und dann hat Israel das erobert und dann äh, hat Israel das dann abgegeben an die Palästinenser und das deshalb heißt, sind das heute Palästinenser, die unter Palästinensische Oberhäuten, also Hamas-Oberhäuten dort äh, leben. Äh, ob sie in Israel leben wollten oder nicht, sie wollen äh, in einem palästinensischen Staat leben, also unter Palästinensern leben. Das war ja auch übrigens auch eines der weil es Basics, geht dann kann man dieses Basic nochmal irgendwie äh, erwähnen. Nach der Nakba gab es sozusagen zwischen den Arabern, die geflüchtet waren bzw. vertrieben worden sind und denen, die geblieben waren im Kernland Israel, immer eine Animosität. Also die Vertriebenen haben äh, den, äh, den äh, in Israel gebliebenen vorgeworfen, dass sie sozusagen kollaborieren mit dem, äh, mit dem israelischen Staat und die die in Israel geblieben sind, haben die, die, die Geflüchteten des Verrats beschuldigt, weil sie eben geflüchtet sind und den Israelis eben das Land überlassen hätten und so weiter und so fort. Ich glaube, erst mit Arfat ist das mehr oder weniger dann konsolidiert worden, sodass sich auch teilweise die israelischen Araber, die israelischen Palästinenser mit ihren Brüdern im Westjordanland und im Gazastreifen äh, identifiziert haben. Ähm, ursprünglich haben sie in Palästina gelebt. Das Palästina vor dem äh, 48er-Krieg war, wo die Palästinenser gelebt haben. Wegen des äh, 48er-Kriegs von der Nakba sind sie dann vertrieben worden. Deshalb leben sie heute unter anderem im Gazastreifen.
0: Ich höre dich nicht. Die letzte Frage, so, ich war gemütet, Entschuldigung. Der muss immer, in einer Folge muss der immer passieren, der, der Mute-Fehler. Ähm, und das war der jetzt. Letzte Frage. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Frage. Ist auch nochmal so ein schönes Narrativ dafür, warum jetzt eigentlich der Massenmord angesagt ist. Nämlich die Frage: Du hattest vorhin gesagt, ja, Israel könnte ja, also in, die, in der Macht steht Israel könnte die Besatzung beenden, könnte diesen, mit diesem Konflikt auf eine ganz andere Art und Weise umgehen, wenn, wenn es denn so wollte. Jetzt fragt äh, diese Person hier, wieso sollte ein Ende der Besatzung den Konflikt mit der Hamas denn beilegen, wenn die Beendigung der Gaza-Besatzung 2005 überhaupt erst die Hamas an die Macht gebracht hat und damit überhaupt erst der Terror vorangebracht wurde? Die, also anders gefragt die, vielleicht, wenn, wenn die Besatzung jetzt, wenn die jetzt sich darauf konzentrieren, die Besatzung zu beenden und die Grenzen da vielleicht wieder aufzumachen, dann wird dann die Hamas nicht gerade erst loslegen?
1: Die Besatzung und die Hamas kann ich einfach loslegen, solange Israel da ist. Also das, das muss mittlerweile klar geworden sein. Aber mit 2005 ist die Besatzung ja nicht beendet worden. Die Besatzung, die direkte Besatzung, äh, ist äh, beendet worden, indem sich Israel sozusagen einseitig also ohne Einvernehmen, beidseitigen Einvernehmen, sondern einseitig hat sich zurückgezogen und hat das den Palästinensern überlassen. Es gab auch einen Grund, warum äh, man die Hamas aufgebaut hat. Wir haben vorhin darüber geredet, aber die Besatzung ist damit nicht beendet worden. Israel hat die Kontrolle über fast alles, was das äh, ökonomische und äh, das äh, lebensweltliche Leben äh, der Palästinenser in Gazastreifen hat. Also die Hamas darf keinen Flughafen haben, die Hamas darf keinen Hafen haben. Die Hamas ist abhängig von Israel in der Elektrizitäts- äh, und der Wasserverteilung. Die Hamas ist abhängig von israelischen Arbeitsplätzen. Das heißt also, eine ganze Menge Gaza-Leute gehen äh, über die Grenze, also offiziell gehen die Grenze, um in Israel zu arbeiten, damit sie, weil eben die... Äh, die, die Gaza-Wirtschaft, also die, die Hamas-Wirtschaft, wirklich zurückgeblieben ist. Das heißt, sie sind angewiesen auf Israel, auch in dieser Hinsicht. Israel hat die Kontrolle fast über alles. Wenn Israel will, kann es die Grenzen von einer Minute auf die andere zumachen. Wenn Israel will, wie es im Moment gemacht hat, kann es die Wasserzufuhr, die Elektrizitätszufuhr zumachen und so weiter die Gaza ist noch total unter israelischer Besatzung und von daher rede ich von was ganz anderem, wenn ich von Ende der Besatzung rede, ich rede von Ende der Besatzung als Teil eines Friedensabkommens, das heißt also einer politischen Konsolidierung, ob die dann gewollt wird oder nicht gewollt wird, ist natürlich schon eine extra Frage, aber rein von den Kategorien her geredet, Ende der Besatzung bedeutet Ende der Feindschaft, Ende der Animosität, Ende der Beherrschung eines Kollektivs durch den anderen. Und das bedeutet natürlich, dass in diesem Fall, dass es dann auch dazu kommt, dass die Palästinenser eine Selbstbestimmung in einem Staat bekommen. Das will Israel nicht. Die Gaza-Leute, also die hamas profiliert sich selbst als einer die sagt, wir wollen überhaupt mit Israel keinen Frieden machen, wir wollen Israel wieder zurückerobern. Erobern. Aber Hamas kann Israel nicht zurückerobern. Israel ist zu stark für die Hamas. Hamas äh, ist einfach in dieser Hinsicht einfach verbohrt in etwas, das immer wieder zu, dem, zu den Tragödien führt, mit denen wir es wieder einmal äh, zu tun haben.
0: Okay, Moshe, vielen Dank, das war vielleicht unsere längste Folge bisher. Ähm bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir zu diesem Thema sprechen werden. Das wird wahrscheinlich nicht so bald vorbei sein. Aber vielen Dank, dass du uns deine Zeit gegeben hast. Ich hoffe, dass es dir weiterhin äh, gut und sicher geht äh, in Tel Aviv. Pass auf dich auf, ja?
1: Ich habe mich gefreut, äh, mit dir, mit euch zu reden. Und äh, Nadine, wir sind noch nicht durch. Also wir werden noch einiges zu reden.
0: Wir sind noch nicht durch, genau. Bleib bitte, äh, jetzt spielt gleich noch das Intro ab. Bleib bitte dann noch kurz hier, dann können wir noch mal privat sprechen, wenn der Stream vorbei ist, ja? Dann auch Danke an alle Leute, die im Chat so fleißig mit unterwegs waren. Habt einen schönen Abend. Übrigens, wir machen noch einige weitere Folgen zu diesem ja, Konflikt. Jetzt am Donnerstag kommt eine mit Lena und Jamila und wahrscheinlich werden wir auch am ja in der nächsten Woche noch eine Folge nachliefern und dann mal gucken, was noch gebraucht wird an Informationen ähm, und ja, was noch nachgefragt wird quasi. Insofern habt einen schönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis